0: Wir spielen Lovecraft Test. Das Verschwinden des Raphael Duchamp. Der 20. April 2019. Der Foodblogger Raphael Duchamp, auch bekannt unter seinem Pseudonym Comedy, hinterlässt auf seinem Blog ein letztes Lebenszeichen. Zusammen mit meinen Kollegen Tim Rauche, Moritz melem und Ralf Sandfuchs haben wir uns auf die abenteuerliche Suche nach dem Verschollenen begeben. Das, was wir dabei zutage gefördert haben, klingt schier unglaublich. Mein Name ist Michael Jägers und dies sind in chronologischer Reihenfolge die ersten Ergebnisse unserer Ermittlungen. Teil 1 Erkundung Szene 1 Die Ziegerbergstraße Bericht von Raphael Duchamp
1: Ich berichtete ja am Donnerstag schon auf meinem Blog, dass ich in ein größeres Abenteuer aufbreche. Ich vereine hier meine liebsten beiden Hobbys, Essen und Radfahren. Vielleicht kommt auch noch ein Tacken Abenteuer hinzu. Denn, mal ganz ehrlich, so ganz alltäglich ist das, was ich vorhabe, wirklich nicht. Von einer guten Freundin bekam ich einen heißen Tipp über einen absoluten Geheimtipp, was Fressfeste angeht. Nur absolute Insider haben davon überhaupt schon gehört. Sagt euch die Ziegerbergstraße was? Nein, natürlich nicht. Die ganze Chose ist ja schließlich nicht zu Unrecht, eine absolut heiße Underground-Nummer. Okay, zuerst verrate ich euch mal, wo es mich gerade hin verschlägt. Ich bin von Homburg aus die Autobahn in Richtung Süden runtergedüst, dann rechts, oder wie der Geograph sagt westlich, des Bodensees vorbeigecruised und nach weniger als 500 Kilometern kam ich dann in Latschau an, einem kleinen Skigebiet im österreichisch-schweizer Grenzgebiet. Natürlich noch auf österreichischer Seite. Dort habe ich mich im Sporthotel Sonne eingemietet. Vor allem, weil ich mir dort ein flottes, aber dennoch ordentlich Traglastpotentes Radl ausleihen konnte. Aber auch das Essen war absolut erste Kajüte, wie man auf meinem Instagram-Profil sehen kann. Duchamp Raphael, ihr wisst schon. Ach ja, meinen Blog könnt ihr auch gerne besuchen. http-duchamp.de Ich hoffe, ich habe da oben in den Bergen Netz. Mittlerweile fragt ihr euch sicher, worin denn hier nun das Abenteuer bestehen soll. Denn in einem Sporthotel kann sich jeder dressierte Schimpanse einmieten, der das nötige Kleingeld hat. Okay, ich werde es euch verraten. Einmal alle 23 Jahre gibt es hier in der Umgebung ein geheimes Fressfest, zu dem eigentlich nur die Leute aus der direkten Umgebung gehen. Aber auch der eine oder andere mutige Fremdling scheint da schon ordentlich auf seine Kosten gekommen zu sein. Und das Beste, die ganze Sache kostet nichts. Man muss nur zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein. Und dieser Zeitpunkt ist in einigen Tagen. Ich konnte leider nicht genau rausfinden, wann. Und nur einige, allerdings mehr als kräftezehrende Kilometer mit dem Rennrad entfernt. Mein Plan besteht also darin, mich mit dem Velo an besagte Stelle zu begeben, mein Zelt aufzuschlagen und einfach abzuwarten, bis mir die gebratenen Tauben, obwohl es den wenigen zu finden Schilderungen zufolge eher Fische oder Kraken oder so sein sollen, in den Mund fliegen zu lassen. Mein Check mit Google Maps hat aber ergeben, dass sich hier keine größeren Gewässer befinden, außer diesem komischen zweigeteilten See hier in Latschau und zwei kleinen Flüsschen, die sich in der Nähe meines Zieles befinden. Dieses Ziel hat keinen wirklichen Namen. Aber wenn ihr bei Google Maps oder einem vergleichbaren Konkurrenzprodukt von Latschau aus immer der Ziegerbergstraße folgt, kommt ihr an eine Art Gehöft mit drei Gebäuden. Dort soll das kulinarische Gelage stattfinden. Apropos Gelage, ich hoffe auch sehr, dass ein paar scharfe einheimische Bräute oder Typen oder sonst was zu finden sein werden. So, ich lasse mich hier auf der Veranda noch ein paar Stündchen die Sonne auf den Latz scheinen, esse dann noch einen gehabten Carbloading Anyone und gehe früh ins Bett. Denn seien wir ehrlich, ich habe mehr als nur etwas Respekt vor dieser Straße. Ihr alleine auf dem Screen meines Smartphones zu folgen, ist anstrengende Arbeit. Wie viel mehr also, da mit dem Rad und 12 Kilo Gepäck hochzustochen. Abgesehen von einem kurzen Albtraum, in dem irgendwelche degenerierten Ureinwohner auf mich gezeigt haben und mir an den Kragen wollten, was sicher meinem Zusammentreffen mit den Dorfhalbstarken gestern Abend zuzuschreiben ist, habe ich echt tief und fest geschlafen. Und auch das Wetter begrüßt mich mehr als positiv. Hoffentlich wird es nicht sogar zu heiß. Also heißt es Satteltaschen gepackt und frisch an die Pedale. Heute will ich keine Rekorde brechen, sondern mit einem schönen kleinen Gang locker die Bergstraße hochkurbeln. Wie schon gesagt, wenn ihr euch etwas dafür interessiert, checkt mal Ziegerbergstraße aus, denn ich bin sicher, ich werde in kürzester Zeit nicht mehr genügend Sauerstoff im Hirn haben, um euch jede der grob geschätzten 19.454 Serpentinen genau zu schildern, so gern ich es auch täte. Es geht locker los und ich bin echt entspannt, die Muskeln frisch, das Frühstück liegt nicht schwer im Magen, die Kohlehydratspeicher sind von gestern noch voll. Ich halte ab und zu an, versuche mich an kurzen Zeichenskizzen und komme gegen Mittag am Gasthaus Mittagsspitze an. Numen ist oben. Ich kehre nur kurz ein, schließlich habe ich mir alles für ein leckeres Picknick mitgenommen und möchte keine wertvolle Zeit verplempern, falls ich oben raus keinen Saft mehr in den Akkus habe. Sorry, aber einmal muss der Gag raus. Die Ziegerbergstraße heißt so, weil nur Bergziegen wie der viel zu früh von uns gegangene Marco Pantani oder Bergflo Karl-Heinz Kunde aus Kölle voll am Anschlag hochdrehen können. Ich habe allerdings keine Probleme mit der Kondition und bin nur etwas bleich ums Näschen, als sich vor mir das schmale Tal, durch das der Tilsunabach bisher geplätschert ist, öffnet und eine weite nach Norden hin von steilen, schartigen Felsen begrenzte Hochebene übergeht. Ein wunderschöner Anblick, auch wenn sich hier gerade die Wolken etwas zuziehen. Was mich aber wirklich überrascht ist, dass hier von festlicher Stimmung keinerlei Rede sein kann. Hier ist nichts los. Gar nichts. Die gibt drei Gebäude, die ich im Kartenmaterial gefunden habe, sind eher Ruinen als ein schickes Gasthaus oder ein heimeliger Berghof. Hoffentlich fängt es nicht fies an zu regnen, bevor ich mich hier orientiert habe. Also, lasst die löffelkreisende Freundinnen euer Rapp.
0: Szene 2, der Alma. Bericht von Alma Alois Fenderhuber, von Kraftausdrücken bereinigt und ins Hochdeutsche übertragen.
2: Die Sonne hat aus alle Knopffläche geschienen an dem Tag. Es war ein schöner Frühlingstag und bereits kurz nach Sonnenaufgang habe ich mir aufgehofft, um die Viecher auf die Alm zu bringen. Es ist ja langsam Zeit geworden, dass die Viecher aus dem Steuer aussehen und Hecher auf wie zum Fressen kommen. Ich habe also die Viecher, die Serpentinen aufertrieben, wo normalerweise nicht viel Autos unterwegs sind. Überhaupt haben wir da ein ziemliches Glück, weil wir von den Touristen ziemlich verschont sind und eine Ruhe haben vor fremden Leuten. Wir sind da unter uns. Da herrscht Ordnung und man kann zu jeder Stunde sein Haus offen lassen und muss sich keine Sorgen machen, dass am was gestohlen wird oder dass am die Frau abhanden kommt. Wie auch immer. Auf jeden Fall... Er Rauscht auf einmal dieser junge Bursch auf seinem Radl die Straße Die Viecher hat er wohl nicht gesehen. Und Bremsen hat er bei der Geschwindigkeit an immer rechtzeitig kennen. Da ist er dann, wie er die Herden bemerkt hat, von der Straße angekommen und in den hohen Bogen über dem Bach auf der angrenzenden der Weiden geflogen. Der kann von Glück reden, dass ihm das nicht weiter hin passiert ist. Denn er war in den Abhang geflogen. Und das war sicherlich sein End gewesen. Zuerst wollte er ihn dort liegen lassen. Es sollte ja mal Leere sein. Aber nachher, Hast dann wieder, wir sind doch Hinterweltler und ein Unmensch bin ich auch nicht. Also bin ich zu ihm hingegangen und habe ihm aufgeholfen. Eine ganze Reihe Kratzer hat er sich bei dem Sturz zugezogen und meiner Meinung nach hat er verdammt viel Glück gehabt, dass er sich keine Bahn erbrochen hat. Sein neumodisches Radl hat es auf jeden Fall schlimmer erwischt. Mit dem war er nimmer weit gekommen. Am Bach nehmen habe ich ihm dann mit meinem Schnupftüchel die blutigen Stellen angewischt und habe ihm von meinem Obstl angeboten. Das haut man dann von seiner Hilfsbereitschaft. Auf seinen seltsamen, für den Berg ungeeigneten Schuch ist der Bursch dann mir herkumpelt wie ein froher Eier und hat mit mir geredet. Vorgestellt hat er sich mir auch. So, so einen französischen Namen hat er auch gehabt. Ralf Duchamps oder sowas. Und dann wollte er was über Fressfestl oder so wissen. Das müssen wir ja kennen, hat er immer wieder gesagt. Schließlich bin ich ja von da. Und alles nur bin ich ja Weil das festel das findet ja noch alle 23 Jahre oder so statt. Ich habe ihm immer wieder gesagt, dass ich nicht zu so einem Festel weiß. In der Stadt gibt's es einmal im Jahr ein Stadtfestel mit Blasmusik. Da gibt es dann auch Grühhitten. Und oben auf den verflixten Skipisten, da gibt's es wohl einen Haufen Hitten, wo man in der Saison täglich feiern kann. Aber das ist da bei uns, da, da gibt es keine Zeit für so ein Blödsinn. Über den Hexenhof hat er mich auch ausgefragt. Das ist so ein alter Bauernhof, die Ziegenbergstraßen rauf. Der hat den alten Sophie Gott hab sie sellig so gehört, ist aber schon vor einigen Jahren in der Nacht abrennt. Wahrscheinlich zusammen mit der Sophie. Kinder hat die Alte ja keine gehabt, zumindest keine, von der ich gewisst hätte. Deswegen will keiner den Hof haben. Er eigentlich, weil der Hof, der hat schon was kassen, hat über die Jahre viel abgeworfen, aber natürlich als Brandruine und nach so vielen Jahren, ohne dass sie wer gekümmert hat, ist da niemand viel zu anfangen damit. Der Bursch hat mit seiner Fragerei keine Ruhe gegeben und mein ruhiger Vormittag war dahin. Und mit seiner komischen Schur ist er neben mir hergekatscht wie die alte Marie, die wir letzte Jahr geschlacht haben. Das war ein Jammer, denn die war wirklich eine gute Milchkur. Aber der Weg vor ihm, den hat's es das Jahr einfach nicht mehr geschafft. Wie dann der Weg auf auf Allem gekommen ist, habe ich mich Gott sei Dank vor ihm trennen können. Der Bursch ist einfach den Weg weiter aufgelaufen. Es darf mich nicht wundern, wenn er nimmer mehr wo auch kommt. Vielleicht fällt den eins vor die Erdlöcher oder die, die Höhlen, die es dort umgibt. Dann werden wir wieder tagelang nach ihm suchen müssen. Sagen Sie, verstehen Sie mich nicht falsch, aber Verlust war das sicher keiner. Ich mein, der läuft da mit so komischer Schuhen um und, und macht an Lärm wie meine Viecher am Asphalt. Und die Brühen? Hat er doch die überhaupt was sehen können? Die Glaseln haben, haben gut geschimmert in alle Form. Der hat sicher mehr Geld als Verstand. Solche Leid brauchen wir da nicht. Bei uns muss man abpacken können. Mein täglich Brot verdiene ich mir jeden Tag mit meinen zwei Händen Arbeit. Und ich muss zum Essen nicht auf ein Festel gehen, wo andere für mich kochen. Da kennst du die Rosa fragen. die kocht für mich jeden Tag seit 56 Jahren. Anmerkung
0: des Übersetzers. Der weitere Bericht des Almas beinhaltet keine weiteren sachdienlichen Hinweise und wurde daher nicht weiter niedergeschrieben. Szene 3. Das Gewitter. Bericht von Raphael Duchamp. Einzelne Tonaufnahmen auf seinem Smartphone in chronologischer Reihenfolge abgespielt.
1: Elender Mist, ich habe es ja heraufbeschwören müssen. Es begann mit einem leisen Grollen, das ich zunächst für meinen Magen halten hatte. Ich hatte es mir gerade am Ufer des Baches so richtig schön gemütlich gemacht, um ein großes Stück Käsekuchen – die Konditorei in Lacho ist ein Traum – aus meiner Tupperdose zu genießen und mir dabei zu überlegen, wie ich weiter vorgehen will. Doch dann bemerkte ich, wie die Wolken, die ich in sicherer Entfernung wähnte, sich rasend schnell zusammenzogen. Ein kalter Wind begann durch die Ebene zu wehen und erstes Wetterleuchten war über den Gipfeln zu sehen. Als erfahrener Food- und Reiseblogger ist mir natürlich klar, was ich tun muss. Weg vom Bach, bevor das Gewitter mich erreicht. Das einzige, was mir hier Schutz bieten kann, ist die Ruine des sogenannten Hexenhofes. Dieser hat zwar kein Dach mehr, aber die Decke des ersten Stockwerkes scheint noch weitestgehend intakt zu sein so dass ich hoffentlich auch nicht nass werde, wenn der Regen kommt. Die Außenmauern sind rußgeschwärzt und das Innere riecht nach all den Jahren immer noch nach altem Lagerfeuer. Aber Hauptsache, ich stehe nicht als menschlicher Blitzableiter im Freien. Man kann erahnen, dass das Erdgeschoss des Hauses einst quasi aus einem großen Raum mit Küche und Wohnzimmer bestand. Die Treppe zum oberen Stockwerk wiederum sieht aus wie ein bizarres Kunstwerk aus Holzkohle, das ich lieber nicht betreten will. Mittlerweile heultet der Wind immer stärker ums Haus und draußen ist es stockdunkel geworden. Gelegentlich wird die Landschaft von dem Wetterleuchten erhellt. Seit meiner letzten Aufnahme sind vielleicht fünf Minuten vergangen. Es ist wirklich erstaunlich, wie schnell so ein Gewitter hier oben aufzieht. Eisig kalt ist es geworden. Ich mag gar nicht glauben, dass ich gerade eben noch die warme Sonne genossen habe. Erst kam nur ein Platzregen nieder. Doch jetzt hagelt es wie verrückt. Die Körner, die da runterkommen, sind groß wie Murmeln. Es sieht fast ein wenig lustig aus, wie sie auf der Oberfläche des Baches einschlagen und das Wasser hochspritzt. Aber ich bin wirklich heilfroh, dass ich mich hier in der Ruine unterstellen kann. Ich mag gar nicht dran denken, was mir da auf offener Strecke hätte passieren können. Gewittert tut es auch immer noch. Ich kann aus dem Fenster wirklich spektakuläre Blitze über den Gipfeln sehen. Die Abstände werden aber immer kürzer. Ich muss gerade an meine Hundeschlittenfahrt in Alaska denken. Als wir zu dem Elchfestival gefahren sind und dichter Nebel aufkam, während wir an der Stallküste entlang. Um Himmels Willen. Das war ganz schön nah. Ich habe mich noch nie in meinem Leben dermaßen erschrocken. Es war eben alles taghell erleuchtet und ich habe Funkenschlag gesehen, als der Blitz draußen eingeschlagen ist. Meine Hände zittern und mein Puls rast. Die Erschütterung hat die Ruine zum Beben gebracht und ich glaube, draußen sind ein paar Mauerreste abgebröckelt. Ich wünsche, der Bauer von heute Mittag hätte mir etwas von seinem Obstler mitgegeben. Auf den Schreck könnte ich gut einen Schnaps gebrauchen. Es sind jetzt nochmal fünf Minuten vergangen. Die Stille nach dem Lärm des Gewitters ist eine wahre Wohltat. Genauso schnell wie es kam, ist es jetzt vorbeigezogen. Ich kann sogar wieder das Rauschen des Baches hören, der deutlich mehr Wasser mit sich trägt. Ja, ihr hört richtig. Es ist mittlerweile wieder deutlich heller geworden, so sodass ich die Landschaft erkennen kann. Es nieselt nur noch ein wenig und überall liegen Hagelkörner herum. Ich warte noch mal eine Viertelstunde ab und werde mich dann mal umschauen. Mittlerweile habe ich mich auch von dem Schreck erholt und werde einmal den Käsekuchen essen, den ich vorhin so plötzlich verschmähen musste. Die Nervennahrung kann ich jetzt gut gebrauchen. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für euch. Fangen wir mit der guten an. Nach zehn Minuten kam plötzlich die Sonne raus und es wurde wieder herrlich warm. Von den Hagelkörnern ist so gut wie gar nichts mehr zu erkennen. Die schlechte lautet, dass mein schöner Drahtesel hin ist. Nach meinem kleinen Salto Mortale heute Vormittag war nur der Lack des Rahmens ordentlich verschrammt und ich musste die Schutzbleche wieder etwas zurechtbiegen. Das war unschön, aber nichts, was man nicht fixen kann. Aber das erste laute Krachen war eindeutig der Blitz, der in das Fahrrad eingeschlagen ist. Die Kette hat sich mit dem Kettenblatt und Ritzel verschmolzen und auch die Reifen sind nur noch Gummimüll. Ich bin mir ein wenig unsicher, was ich damit anstellen soll. Das zurück ins Tal zu tragen, wird ganz schön anstrengend. Aber ich kann es doch auch nicht hier liegen lassen. Wenn ich wenigstens Empfang hätte, dann würde ich eine kurze Twitter-Umfrage machen. Huch, was ist das denn? Offenbar war es gar nicht die Ruine, in der ich mich untergestellt habe, von der Mauerreste abgebröckelt sind, sondern ich sehe jetzt erst, dass der zweite Blitz in das Nachbargebäude eingeschlagen ist und dort ein formidables Loch in die Wand gesprengt hat. Ich gucke mir das mal an. Es sieht so aus, als wäre dort eine Treppe, die ins Erdreich führt. Und hm, da sind merkwürdige Zeichnungen an der Wand. Sowas habe ich ja noch nie gesehen.
0: Szene 4 unter dem Hexenhof.
3: Läuft die Aufnahme? Bericht zum Rettungseinsatz der ÖPRD, österreichische Bergrettungsdienst. Land Vorarlberg vom 22. April 2019 Datum des Rettungseinsatzes, 22.04.2019 Genaue Ortsangabe, Gemeinde Chaguns, Hexenhof Gegenstand des Rettungseinsatzes Rettung einer hilflosen, wahrscheinlich verletzten Person auf dem Hexenhof Gemeinde Chaguns, gemäß anonymer Meldung bei Ortsfeuerwehr La Chau. Schilderung des Rettungseinsatzes 9.32 Eingehen des weitergeleiteten Notrufs der Ortsfeuerwerk Latschau. 10 Uhr. Ausrücken der Bergretter Alexander Semmelrad und Bernhard Moosleitner unter der Führung des Gruppenkommandanten Maximilian Wallner von der Basisstation der ÖPRD in Feldkirch. 10.40 Uhr. Ankunft in Latschau. Aufnahme des ortskundigen Brandmeisters Felix Melchior. 11.15 Ankunft am Hexenhof. Ehemals Schwartlinghof. Der Beginn der Untersuchung 11.30 Uhr Bergretter Moosleitner entdeckt einen Rucksack in einem durch Blitzschlag halb zerstörten Nebengebäude des Hofs. Stoff eindeutig von Blut verschmutzt. Laut einliegender Brieftasche Eigentum von Raphael Duchamps. Wohnhaft Saar-Louis, Deutschland. Das Fundstück befindet sich am oberen Ende einer nach unten führenden Treppe, auf der schlammverschmierte Spuren von Fahrradschuhen nach unten führen. Treppe aus Stein, gehauen. Stufen unterschiedlich groß. 11.35 Uhr. Bergretter Semmelrad entdeckt beim Abstieg in den Seitenwänden Zeichnungen und Symbole. Bei näherer Betrachtung wurden diese vor kurzem grob mit einer undefinierbaren Masse überdeckt. Geruch und Aussehen sprechen für eine Mischung aus Schlamm, Blut und Fäkalien. Gruppenkommandant Wallner macht ein Foto der Wand. 11.40 Uhr. Ankunft am unteren Ende der Treppe. Länge etwa 300 Stufen, Tiefe etwa 50 Meter unter Bodenniveau. Der Gang weitet sich zu einer großen Höhle, grob kreisförmig. Lichteweite etwa 30 Meter, Lichte Höhe etwa 7 Meter. Keine Spur des verschwundenen Raphael Duchamp. 11.45 Uhr, Untersuchung der Höhle durch die anwesenden Bergretter und Brandmeister Mechor. Zentral gelegen eine große Feuerstelle, umgeben von sechs steinernen, fast weißen Bänken vermutlich für jeweils eine Person gedacht. An der Treppe, zugewandten Seite, ein aus Stein gehauener Thron mit hoher Lehne, ebenfalls aus weißem Stein, aber mit bräunlich-roten Flecken bedeckt. Spuren in der Asche rund um die Feuerstelle deuten darauf hin, dass der Verschwundene mit den Fahrradschuhen hier unten war. Aufgrund der Bodenbeschaffenheit keine weiteren Spuren zu finden. 11.50 Uhr Gruppenkommandant Wallner entdeckt bei einer Untersuchung der Asche in der Feuerstelle mehrere Knochen unbekannter Herkunft. Die Knochen werden in einem luftdichten Sicherungsbeutel verstaut. Untersuchung durch die Kriminaltechnik steht noch aus. 11.52 Uhr. Bergretter Semmelrad entdeckt in der Asche einen menschlichen Schädel. Der Knochen zeigt deutliche Spuren von Gewalteinwirkung und Brandrückstände. Haut oder Haare sind nicht mehr festzustellen. Der Schädel wird in einer luftdichten Sicherungsbeutel verstaut. Untersuchung durch die Kriminaltechnik steht noch aus. 11.53 Uhr Brandmeister Melchior ergreift die Flucht vor dem Hexenwerk und läuft die Treppe wieder hinauf. Unentschuldigtes Entfernen vom Sicherungsort wurde der Ortsfeuerwehr Latschau als zuständiger Disziplinarstelle gemeldet. 11.55 Uhr Bergretter Moosleiter entdeckt unter der Asche weitere Zeichen, ähnlich denen auf der Treppe, die tief in den Boden eingegraben oder gemeißelt wurden.
0: Szene 5. Der Abstieg. Eine eingesprochene Tondatei auf dem Smartphone von Raphael Duchamps. Vorbereitung eines Blogartikels.
1: Mann, 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 der Fahrradsturz war dämlicher als unbedingt nötig. Ich habe mir die Rübe mieser angestoßen, als ich dachte. Wenn ich mir in die Haare fasse, habe ich ordentlich Blut an der Hand. Vielleicht hätte ich doch ein Verbandspäckchen mitnehmen sollen. Aber die große Merkleidung mit einer amtlichen Ration Batterien war auch keine schlechte Idee, wie ich immer mehr feststellen muss. Mir brummt echt der Schädel und ich bin mir oft nicht ganz sicher, ob ich wirklich etwas sehe oder spüre oder ob ich es mir vorstelle. Aber egal, ich bin sicher, das Underground Food Festival wird mich für alles entschädigen. Okay, so undergroundig hatte ich es mir gar nicht vorgestellt. Aber dafür gibt es sicher interessanten Kram zu essen, den ihr alle so noch nicht schmecken konntet. Ganz ehrlich, ich bin schon etwas aufgeregt. Kurz hatte ich ja daran gezweifelt, dass ich am richtigen Ort bin. Aber nachdem ich oben in der Höhle das kleine Lagerfeuer gefunden habe, wo sich jemand augenscheinlich etwas Leckeres mit Knochenmark zubereitet hat, bin ich mir sicher, dass ich hier völlig neue kulinarische Genüsse erleben werde. Vor meinem geistigen Auge schweben schon abgefahrene unterirdische Pilze, angebraten im Fett eines kleinen mir unbekannten subterranen Säugetiers, aus dessen Schenkeln kleine Häppchen gereicht werden. Mit der Karkasse und diesem interessant leuchtenden Moos da hinten in der Ecke kann man sicher ein tolles Süppchen zaubern. Ach, die Eingeborenen hier werden schon wissen, wie man Flora und Fauna schmackhaft zubereitet. Ich muss nur einfach tiefer gehen, den Geräuschen hinterher. Eigentlich denke ich, dass es sich um Stimmen handelt, bin mir aber nicht ganz sicher. Diese Ösis haben ja eine so abgefahrene Satzmelodie, dass ich manchmal glatt denke, dass da irgendetwas Krächzendes oder Schnaufendes drin vorkommt. Den müsste echt mal jemand ordentlich Deutsch beibringen. Worüber sie sich wohl unterhalten mögen? Die neuesten Pilzrezepte? Die Ergebnisse der ersten Liga? Warum heißt die eigentlich nicht Red Bull Liga? Heißt doch hier alles so. Und ich hätte jetzt gerne einen Red Bull. Obwohl ich die Plörre eigentlich gar nicht mag. Aber Flügel wären jetzt schon okay. Irgendwann muss ich doch mal ans Ziel kommen. Hm, Red Bull. Mann, immer diese Retortenteams im Fußball. Das gäbe es beim FC 08 nicht. Mann, mein Vater erzählt jetzt noch immer von diesem 4 zu 2 gegen den VfB Stuttgart. Quatsch, der ist ja schon lange tot. Alter, reiß dich mal zusammen. Konzentrier dich. Hoffentlich haben die bei dem Festival sowas wie ein Erste-Hilfe-Zelt. Ich glaube, es sollte echt mal jemand nach meinem Kopf sehen. Und jetzt wird auch noch der erste Satz Batterien schwächer. Ich glaube, ich wechsle die mal. Hey, was war das da hinten? Rotleuchtende Augen? Kopf, hör auf zu spinnen. Es war ganz dunkel, da leuchtet nichts. So, Batterien sind wieder drin. Funzen leuchtet wieder richtig hell. Und natürlich ist da weit und breit nichts zu sehen. Raphael reißt dich zusammen und konzentriert dich ganz auf deine Geschmackspapillen. Die kriegen gleich ordentlich was vorgesetzt. Kann nicht mehr lange dauern. Die Stimmen werden immer lauter. Ja, wie vermutet, ein irgendwie komischer, etwas schnarrender Singsang, Aber es sind ganz eindeutig Stimmen. Da habe ich wohl direkt den richtigen Tunnel erwischt. Oder die sind hier touristisch so oft zack, dass alle Wege zum Festival führen. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich glatt behaupten, dass die Wände hier bearbeitet sind. Bisher war alles reine Natur, weshalb sollte hier etwas bearbeitet werden? So fleißig sind diese alten Bauern ja dann doch nicht. Naja, soll mir egal sein. Hauptsache, sie können ordentlich kochen. Also jetzt bin ich mir sicher, die Wände wurden geglättet. Auf den letzten Metern war das immer deutlicher zu erkennen. Ich meine sogar, dass da Sachen eingeritzt wurden. Die lassen sich hier echt nicht lumpen von dem Festival. Das hätte mehr Werbung verdient. Vielleicht ritzen sie Rezepte oder so in den Fels. Ich bleib mal kurz stehen und leuchte eine Stelle genauer an. Alter, das ist ja mal was. Sieht aus wie die Hüllen von Lascaux auf Speed. Das war übrigens total cool da. Ich habe mal einen Foodtruck auf Europa Tournee begleitet und der war zwei Tage lang in Montignac, einem uralten Städtchen an der Vézère im Departement Dordogne. Das ist nur ein Steinwurf von diesen steinzeitlichen Höhlen entfernt. Oh, mein Kopf, sorry. Also diese in den Fels geritzten Zeichnungen hier sind echt mal krass. Da sind eine Art Höhlenmenschen drauf zu sehen und irgendwelche Viecher, die ich ganz sicher nicht auf meinem Teller haben möchte. Obwohl, mit einem ordentlichen Hülle und Des drauf, kriegt man ja fast alles runter. Mir tanzt alles vor Augen. Ist das mein Kopf oder sind das diese völlig wahnwitzigen Zeichnungen? Da stimmt ja geometrisch nichts drauf. Und sind das Tentakel? Saugnäpfe, Zähne, Augen? Mann, schnell zum Festival, das geht mit dem Schwindel so nicht weiter. Also die Taschenlampe nach vorne gerichtet und immer weiter. Langsam erweitert sich auch der Gang. Bisher musste man teilweise gebückt gehen, um nicht anzustoßen. Aber jetzt scheint sich das Ganze in eine Höhle zu machen.
0: Raphael Duchamp, der Foodblogger mit dem merkwürdigen Pseudonym Comedy, ist also nach einem Gewitter in den Bergen in eine Höhle gestiegen. Bleiben Sie dran und erfahren Sie jetzt, dass es sich nicht um eine gewöhnliche Höhle gehandelt haben kann. Und wir decken auf, was wirklich hinter dem Verschwinden von Raphael steckt. Teil 2 Auslöser Szene 6, Harmar Gedöns Ausschnitt aus einer Messenger-Konversation zwischen dem Zeugen Thomas Loch und einer derzeit noch unbekannten Person. Krass, Alter. Das musst du dir mal reinziehen, was ich da gestern erlebt habe. Das glaubt mir keiner. Also, pass auf, du kennst doch noch den Hermann, oder? Äh, klar kennst du den. Schließlich war warte ja in derselben Klasse und du erinnerst dich sicher noch, wie er damals mit seinen Eltern in die Staaten ausgewandert ist. Ha, so wie du jetzt. Naja. Will dem auch sei, der ist wieder da. Hat sich schwer verändert. Nix mehr mit Landei und so, ist ihm hier alles zu klein geworden. Aber der hat Zeug dabei, da schnallst du ab. Da sind diese Badezusätze nix dagegen, wenn du verstehst, was ich meine. Neulich meinte Hermann, sorry, der heißt ja nun anders, der will jetzt immer Gedöns oder so genannt werden. Also neulich meinte er, dass er eine coole Session für uns hätte, etwas Kultiges. »Jeder sollte etwas mitbringen. Also ich ein Paket Mehl und Salz, der Niki ein Huhn. Er würde schon für die geeigneten Kräuter sorgen,« meinte er. »Kräuter? Du verstehst, Alter, oder?« Also, Niki und ich hatten keinen Schimmer, was der Hammer so vorhatte. Mehl, Salz und ein Huhn. Naja, was soll's, Hauptsache, der hat genug von seinem Stoff dabei, haben wir uns gedacht. Und wenn es dann auch noch was zu futtern gibt...« soll uns das auch recht sein. Getroffen haben wir uns oberhalb vom Hexenhof. Du weißt noch, das Gehöft, das vor ein paar Jahren abgefackelt ist und wo es nur noch Ruinen hat. Der Hammer hat doch glattenen Zugang zu den Höhlen aufgetan, die sonst überall zugemacht wurden. Da sind wir dann reingekrochen. Der Niki hat da ordentlich seinen Bauch einziehen müssen und geschwitzt wie ein Ochse. Aber nach ein paar Metern war da ein Mannshoher Gang mit Stufen abwärts in den Fels gehauen. Das hast du noch nicht gesehen. Wir also hinter Hammer her, immer tiefer in den Berg. Der Hund hätte uns ja sagen können, dass wir Lampen mitbringen sollen. So war er der Einzige mit so einer Funzel von Laterne und wir mussten dicht hinter ihm bleiben, um uns nicht zu verlieren. An der Wand hat er immer wieder irgendwelche Zeichen gesucht, die ihm wohl den Weg gewiesen haben. Irgendwo da unten hat er dann eine Kammer oder so gefunden und gemeint, dass hier die richtige Stelle sei. Während Niki und ich uns noch zu umgeschaut haben, hat er mit meinem Mehl und Salz einen großen Kreis auf den Boden gestreut und seinen Mantel abgelegt. Der Kerl hatte doch tatsächlich so ein Ding an wie die Mönche früher hatten, so ein Kilt oder so. Wir sollten im Kreis bleiben, hat Hammer gemeint, und den bloß nicht kaputt machen. Außerhalb des Kreises am Boden hat er dann noch ein paar Kohlen angezündet, so an drei Stellen, und als die so richtig geglüht haben, seine Kräuter darauf getan, die dann sogleich fett gequalmt haben. Im Nu war die Kammer verraucht, nur in dem Kreis, in dem wir gestanden sind, nicht. So, als wäre da eine Glaskuppel oder so. Krass. Dann hat er dem Niki sein Huhn genommen und so ein langes Küchenmesser. Das wurde langsam echt spooky. Hammer meinte, dass es nun zu Ende gehen würde oder so. Keine Ahnung, was er da gemeint hat, aber ich glaube, der war voll weg. Also, von seinem Zeug da. Hat dann so komisches Zeug gesprochen. Das war kein Englisch, da bin ich mir sicher. Vielleicht so ein Latein oder so. Na, mit Sprachen habe ich's ja nicht so, wie du weißt. Der Niki und ich haben uns angeschaut und mit den Schultern gezuckt. Haben ihn halt gewähren lassen, bis er dem Huhn den Kopf abgerissen hat. »Ja, ganz ehrlich. Ich habe es nicht genau gesehen, aber das Messer hat er dazu nicht gebraucht und auf einmal war der Vogel entzwei. Da ist's mir schon schaurig geworden. Doch dem Hamer war das noch nicht genug. Der hat weiter so ein irres Zeug gesprochen, dass jemand kommen solle und hat das Huhn über den Kohlen ausgewrungen, sodass das Blut auf die rauchenden Kräuter geflossen ist. Und jedes Mal hat im Berg gekracht, dass ich um mein Leben gebangt habe.« ich habe ja schon einige Gewitter hier im Berg mitgemacht, aber das ging durch Mark und Bein. Der Boden hat gezittert und ich glaube auch einige Felsbrocken sind von den Wänden gekracht. Nach dem dritten Mal war Hammer fertig. Der hat da schnaufend auf dem Boden gehockt und musste sich wohl erstmal sammeln. Niki hat sich erstmal eine Fluppe angemacht. Gezittert hat der. Ich glaube, der hat mindestens ein Dutzend Versuche gebraucht, bis er das Feuerzeug anhatte und dann konnte man auch seine zittrigen Hände sehen. Krass, Alter, habe ich noch gesagt. Was war das für ein geiles Zeug? Doch der Hammer wollte nur wissen, ob er gekommen sei. Natürlich war da niemand gekommen und so meinte er erst nur, dass wir da wohl noch warten müssten. Später meinte er dann, dass es wohl nicht geklappt hätte. Das Huhn wäre wohl ein zu kleines Opfer gewesen oder so. Aber dann auf einmal hören wir da so ein Rufen und später konnten wir auch ein schwaches Leuchten durch den Rauch sehen. Ich glaube, das hat mir dann den Rest gegeben und ich bin da raus. Ich habe mich an der Wand entlang gedrückt und mich an den Zeichen an den Wänden orientiert. Ich habe mir bestimmt ein paar Mal die Flossen an meinem Feuerzeug verbrannt. Und dann der Typ, der da von oben entgegenkam. Ich habe mich in so eine Spalte gedrückt, damit er mich nicht sieht. Hat immer was von Essen gemurmelt und dass man auf ihn warten solle. Ich glaube, der Rauch von Hamers Stoff ist ihm zu Kopf gestiegen. Mir wurde auch schon ganz schummrig. Ich glaube, der hatte so einen irren Blick und komische Zotteln am Gesicht herunterhängen und irre große Hände. Aber sicher bin ich mir auch nicht, war halt dunkel da unten und der Rauch. Hm. Ich habe dann zugesehen, dass ich da nur noch raus bin. Den Zugang zur Höhle hat es wohl zerrissen. Der war nicht mehr eng und schmal, sondern groß wie ein Scheuentor. Zumindest kam es mir so vor. Von Hermann und Niki habe ich seitdem nichts mehr gehört. Meinst du, ich sollte die Bergwacht alarmieren? Anonym versteht sich. Mit Hamas Zeug will ich nicht in Verbindung gebracht werden. Das kannst du mir glauben. Szene 7. Der See. Digitale Aufnahme von Raphael Duchamp's Smartphone.
1: Ich habe mittlerweile wirklich Hunger. Seitdem ich diese Knochen gesehen und den leckeren Duft des Lagerfeuers gerochen habe, kann ich an gar nichts anderes mehr denken als Essen. Schnabulieren. An Fleisch laden. Krosser saftiger Braten. Schön medium rare gegrillt. Bald. Aber erstmal muss ich hier raus. Ich glaube, ich höre leises Plätschern aus der Höhle vor mir. Hm, hier sind wieder diese Zeichnungen. Wirklich faszinierende Arbeiten. Hui, das hätte ich nicht erwartet. Wahnsinn, was diese Österreicher hier auf die Beine gestellt haben. Hier ist ein See und überall wachsen leuchtende Moose in verschiedenen Farben. Ob man die auch essen kann? Die geben bestimmt ein fantastisches Pesto ab. Ich war mal in so einem Restaurant, wo man im Dunkeln sitzt und von blinden Leuten bedient wird. Beim Servieren sagen sie einem dann, wo auf dem Teller die Erbsen liegen, wo die Kartoffeln und wo das Fleisch. Das war ein wirklich spannendes Erlebnis. Man nimmt die Aromen des Essens ganz anders wahr. Die Gerüche sind viel intensiver und dadurch auch das Esserlebnis. Aber so ein paar von diesen Leuchtmosen auf dem Teller hätte ich mir schon gewünscht. Ha, ja, 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 ja. Ha, habt ihr das gehört? Das war mein Magen. Ich schiebe wirklich großen Kohldampf. Ich könnte ein halbes Schwein essen. Vielleicht habe ich noch... Ich müsste doch... Ja, es ist nicht viel, aber... <lacht> Ganz schön staubig und fad. <lacht> Vielleicht war die Mannerwaffel auch noch aus meinem letzten Skiurlaub im Rucksack. Das ist ja fast wie damals bei der Zim-Challenge, nur nicht so scharf dass ich Depp aber auch immer bei jedem Scheiß mitmachen muss. Aber was tut man nicht alles, um die Fans bei Laune zu halten? Ich trinke mal einen Schluck Wasser aus dem Gebirgsee und dann überlege ich mir, wie es weitergeht. Ah, lecker! Kalt und erfrischend, hm. Es scheint doch eher eine große, fütze klaren Gletscherwassers und kein richtiger See zu sein. Ich würde sagen, dass das Wasser mir maximal bis zur Wade reicht. Und da hinten ist, glaube ich, gar kein Leuchtmoos, sondern ein Ausgang. Zumindest sieht es nach Tageslicht aus. Puh, diese farbigen Moose verzerren die Wahrnehmung doch arg. Und wenn ich mit der Taschenlampe über die Felswände leuchte, kann ich es zwischen den Steinen glitzern sehen. Wahrscheinlich Pyrit, Katzengold. Es wirkt fast schon hypnotisch. Und dass mir der Schädel immer noch so brummt, ist auch nicht gerade hilfreich. Ich warte jetzt einfach durch das Wasser zu dem Ausgang. So tief ist das hier gar nicht. Hoffentlich bin ich bald auf dem Festival, damit ich das Loch in meinem Magen füllen kann. Oh, ich freue mich schon so. Es ist wieder alles sehr beschwerlich. Aber die österreichische Küche ist so gut und lecker. Und die haben sich hier so viel Mühe gegeben. Da müssen die Strapazen am Ende doch belohnt werden. Ich weiß das. Ich kann es fühlen. Huch, hallo. Da steht doch jemand am Ausgang. Hier bin ich. Sie holen mich doch jetzt zu dem Food-Festival ab, oder? Hallo! Wo ist der denn hin? Da stand doch eben noch ein Typ in Festtagskote. Der muss mich doch gehört und gesehen haben. Ich hatte ja auf ein kleines amüs göll gehofft. Und ich hätte nicht so schnell laufen sollen. Mir hängt echt der Magen in den hin und mir tanzen Sterne und Lichtkreise vor den Augen. Puh. Ganz ruhig, Graf. Gleich gibt es was zwischen die Kiemen und lecker Bier oder Wein und hoffentlich besseren Obstler als den von dem Almöhi. Mist, ist wirklich schon so viel Zeit vergangen? Die Sonne steht hier knapp über den Berggipfel und dürfte bald untergehen. Es ist zwar schön, wieder in der frischen Luft zu sein, aber ich habe keine Ahnung, wo ich hier gelandet bin und auf eine Übernachtung in den Bergen bin ich nicht wirklich eingestellt. Aber weit kann es ja nicht sein. Der Typ in der Robe kann sich ja nicht in Luft aufgelöst haben, sondern muss sich hier irgendwo in der Nähe aufhalten. Wie still es hier ist und... Moment mal. Da grillt doch jemand. Mit einer Marinade aus den Kräutern aus der Höhle, wo die Knochen lagen. Ich gehe mal ein paar Schritte. Da vorne ist eine kleine Senke. Ich kann ein kleines Feuerchen glimmen sehen. Und der Knabe mit der Kutte ist auch da.
4: Ich bin Hamageddon, dein treuer Diener. Ich habe dich erwartet und gerufen. Komm mit mir, den letzten Weg müssen wir gemeinsam gehen.
0: Szene 8. Lass uns essen gehen. Mitschnitt der Therapiesitzung von Hermann Wagner, Patient der Abteilung Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin im Krankenhaus St. Vinzenz, Sams, Österreich, 1. Mai 2019. Also,
5: Hermann.
4: Bitte, nennen Sie mich Hermar. Also gut,
5: Hermann. Erzählen Sie mir bitte noch einmal, wie sich die Situation mit Herrn Raphael Duchamp entwickelt hat. Und zwar von Anfang an, bitte.
4: Ich habe auf ihn gewartet. Ich wusste, dass er kommen würde. Aha. Woher wussten Sie das? Ich wusste es, von den Zeichen an den Wänden, das Flüstern aus den Bergen sprach von ihm. Das Licht der Nacht trug sein Aussehen zu mir, die Träume zeigten mir sein Gesicht. Alles, einfach alles, kündigte ihn an. Aha,
5: und als er dann den Berg herunterkam?
4: Ich hatte ein Feuer gemacht, damit er mich findet. Mit feuchtem Holz und vielen Kräutern, damit Rauch aufsteigt, so hat er mich gefunden. Er tat so, als wüsste er nicht, was, ich, was ihn erwartet. Doch mir war klar, das war nur ein Teil der Prüfung, die er mir auferlegte, um zu erkennen, ob ich würdig bin, diesen Weg mit ihm zu gehen. Und waren Sie denn würdig? Ich weiß es nicht. Ich, ich hoffe, ich habe ihn nicht enttäuscht. Ja, vielleicht ja, vielleicht. Ja. Es ist so viel passiert, Dinge, die ich nicht erwartete, die nur er wusste. Und wie ging es dann weiter? Ich habe mich ihm unterworfen, seiner Macht, seinem Strahlen. Ich musste ihn in die wahre Hexenhöhle begleiten, in die heilige Höhle, die sich nur einmal im Jahr öffnet. Doch als ich ihm das sagte, fragte er nur, Gibt's da dann was zu essen?
5: Also er wollte essen.
4: Er hatte Hunger, einen Bärenhunger, sagte er, und dann kicherte er. Er sog den Rauch des Feuers ein ganz tief und er hat danach nicht einmal gehustet. Das riecht nach Barbecue, meinte er nur und kicherte noch mehr.
5: Danach sind sie dann auf den Berg hinaufgegangen.
4: Ja, ich, ich habe ihn geführt. Ich wusste ja, wo er hin wollte in die heilige Höhle. Wir gingen an den anderen Tunneleingängen vorbei, die er kannte, die wir alle kannten. Ich wusste ja, dass es das nicht um diese Höhle ging, dass sie nur ein Abklatsch waren, ein ein Trugbild, das die wahre Natur der Dinge verschleiert.
5: Was ist diese wahre Natur der Dinge?
4: Es ist ein Spiel, das Spiel. Wir Menschen sind nur Statisten, Spielfiguren, die hin und her geschoben werden von Mächten jenseits unserer Vorstellung. Und jeder übernimmt nur seine Rolle darin, ob er nun will oder nicht. Und was ist Ihre Rolle, Hammer? Ich war der Diener des Auserwählten, der Bewahrer des Rituals, derjenige, der die Dinge dorthin gebracht hat, wo sie benötigt wurden. Dinge? Die Robe des Hohepriesters, den Opferdurch, die Tunktur... Und den Auserwählten. Hat dieser
5: Auserwählte sie freiwillig begleitet?
4: Ja, natürlich. Er sagte noch, lass uns essen gehen. Er wusste, was ihn erwartet. Er war der Auserwählte, der für das Kommen des Herrschers sorgt. Das Kommen des Herrschers? Welches Herrschers? Haben Sie mir nicht zugehört? Des Herrschers, der uns alle beherrscht, der uns bewegt, der uns erschafft, der uns zerstört. Mich, Sie, die da draußen, alle!
5: »Ganz ruhig, hammer ganz ruhig. Es gibt keinen Grund, hier wütend zu werden.« Aber wenn Sie mir doch nicht zuhören!« »Ich höre Ihnen ja zu. Was musste der Außerwälte denn tun? Was war seine Rolle?«
4: »Er war der Rufer. Das habe ich erkannt. Nicht ich, wie ich zu dachte. Ich bildete mir etwas ein, überschätzte den Plan des Herrschers für mich. Ich war dumm und eitel. Der Bewahrer, das war meine Rolle im großen Plan.« der Rufer war ein anderer. Es war der Fremde, der Auserwählte. Wo sind sie dann hingegangen, also sie und der Auserwählte? Hinauf auf die Mittagsspitze, dorthin, wo die Nebel sich sammeln. Ich nahm die Gerüchte wahr, die den Herrscher und seine Macht ankündigen. Sie lagen im Nebel, bedeckten uns mit seiner Segnung. Und waren sie allein, sie beide? In der Nähe des Herrschers ist man nie allein. Wir sahen sie in den Nebeln, wie sie auftauchten und wieder verschwanden. Schatten. Wahnbilder, Schemen, Sie kamen hervor und vergingen wieder. Doch wir konnten sie hören, riechen, schmecken. Ja, sie lagen auf unseren Gaumen wie die köstlichsten Speisen. Doch der Appetit des Rufers war nicht gestillt. Wann gibt's was zu essen? Ich habe Hunger. Dann lag die Höhle plötzlich vor uns. Die Nebel verschwanden, der Berg löste sich auf, gab den Weg frei in das Zentrum der Macht.
5: Also Sie meinen oben auf der Wetterspitze?
4: Natürlich, an dem Ort, den die Bilder und die Stimmen und die Lichter und die Träume mir offenbart hatten, nachdem ich sie endlich durchschaut hatte.
5: Hammer, an dem Ort, den Sie uns genannt haben, da ist nichts zu sehen außer steinharten Fels. So weit oben gibt es überhaupt keine Höhlen.
4: <lacht> sie werden diesen Ort nie finden, so wie alle anderen, die keine Rolle im großen Plan spielen. Ich war ein Teil des Plans, ich wusste, was zu tun war. Ich umfasste den Griff des Dolches unter meiner Robe, tastete nach der Tinktur, alles war bereit. Der Auserwählte ging voraus, unter die schmelzenden Felsen, die wabenden Gänge entlang, hinunter in die Tiefe des Berges und ich roch, ich roch den Beginn vom Ende, welch köstliches Aroma.
5: Anmerkung des behandelten Arztes, an dieser Stelle versank der Patient in Schweigen und war nicht wieder zur Mitarbeit zu bewegen. Die Therapie wird zu einem späteren Zeitpunkt fortgesetzt werden.
0: ist Raphael Duchamps in den Höhlen unter den Gipfeln der österreichischen Berge zugestoßen. Höhlen, über deren Existenz wohl nur die Einheimischen zu berichten wissen und die Behörden den Deckmantel des Schweigens gelegt haben. Bleiben Sie auch weiter dran und folgen Sie exklusiv den persönlichen Berichten von Raphael Duchamps. Seien Sie dabei, wenn wir aufdecken, welch unglaubliche Ereignisse sich hier zugetragen haben. Teil 3 Reise in die Dunkelheit Zug 1 Der Felsen Ein Word Dokument mit einem scheinbar hastig vorbereiteten Blogartikel
1: Langsam wird mir das hier irgendwie komisch. Ihr wisst doch, dass ich gerade diesem geheimen Underground Fressfestival auf der Spur bin. Diese abgefahrene Höhle mit der kleinen Feuerstelle und dieser Sternverzierung habe ich ja gefunden. Und dann hat mich dieser völlig durchgeknallte Typ, der sich als Hamar Gaddon vorgestellt hat, durch endlose Gänge und prächtige Höhlen geführt, immer mit der irgendwie vagen Andeutung, dass es bald etwas zu essen geben soll. Richtiges Licht gibt es nicht, aber ein komisches Moos verbreitet ein leicht grünliches Schimmern, in dem man sich immerhin gut orientieren kann. Gut Hamar scheint sich hier echt gut auszukennen. Der führt sich ja jedes Jahr die wenigen Touristen zum Flugfesten. Ich würde vom Gefühl her sagen, dass die Reise tendenziell nach oben geht. Richtig. Wie stehen wir draußen? Im blendend grellen Licht auf einer Bergspitze. Unter uns nur Nebel. Kein Essen weit und breit. Nebel. Tentakel? Sind das da unten etwa Arme, die nach uns greifen? Nach mir greifen? Das kann doch einfach nicht sein. Völlig crazy, das alles hier. Der Nebel steckt langsam, aber unaufhaltsam auf und umhüllt uns sanft. Ein Blitz, als würde die Welt zerreißen. Und als ob das alles noch nicht genug wäre, sehe ich doch aus dem Augenwinkel heraus nur, wie dieser völlig Bekloppte ein Messer aus seiner grauen Ruhe zieht und sich mit einem völlig glücklichen Gesichtsausdruck auf mich stürzt. Ich habe mich fallen lassen und bin schnell zur Seite gerollt. Bäm, gegen einen Felsen. Alter, waren wir nicht auf einem Berggipfel? Wo kommt plötzlich so ein fetter Felsen her? Und warum ist es so dunkel? Das kann doch nicht nur von diesem Nebel kommen. Dieser Typ taumelt ziellos im Dunkeln rum. Ab und zu schreit er völlig wahnsinnig. Zumeist versteht man sein hysterisch-schrilles Brabbel nicht. Aber zwischen ich Wörter und Wortfetzen wie Herz des Berges, Auserwählter oder Herrscher, er hält sich scheinbar für den Auserwählten. Oder mich? Keine Ahnung. In den besseren Momenten hört sich die Stimme an, als solle sie besänftigend klingen. Aber mir läuft es da kalt den Rücken runter. Als würde einer mit den Fingernägeln auf einer Schultafel kratzen. Der ist doch voll durchgeballert. Aber was noch schlimmer ist, ich zweifle langsam daran, dass ich hier jemals etwas Anständiges zwischen die Kiemen kriege. Vom Schall her scheinen wir uns in einer Höhle zu befinden. Ich taste mich leise zu dem großen Felsen vor und lasse mich dahinter fallen. Okay. Durchatmen. Beruhigen. Ich glaube, ich habe in meiner Gürteltasche neben meiner Mastercard noch ein Päckchen Streichhölzer. Das habe ich immer dabei, falls mich scharfe Bräute oder wer auch immer nach Feuer fragen soll. Ja, da sind sie. Top. Und
6: Ratsch! Zug 2.
0: Der Sog. Aus dem polizeilichen Verhörprotokoll von Hermann Wagner.
7: Anwesend sind die Kommissare Baumgartner und Wieser. Nennen Sie doch bitte für das Protokoll noch einmal Ihren Namen und Ihr Geburtsdatum.
4: Hamageddon, 30. April 1628.
7: Unseren Unterlagen und Ihrem Personalausweis zufolge heißen Sie Hermann Wagner und sind 1992 geboren. Ist das richtig? Wenn Sie so wollen. Sie haben ausgesagt, Raphael Duchamp in eine Höhle geführt zu haben. Ist das korrekt? Ja, zunächst. Zunächst?
4: Ich sollte ihn ja dort hineingeleiten. Das war meine Bestimmung. Er war der Auserwählte, der der Rufer, der den Herrscher erwecken sollte. Und ich sollte ihn hinein- und hinabführen. Wir haben bei Ihnen ein blutiges Messer gefunden.
7: Haben Sie Herrn Duchamp damit verletzt? Äh, nein. Haben Sie ihn gedroht? Haben Sie ihn gezwungen, in die Höhle zu gehen?
4: Nein, nein, das brauchte ich nicht. Er er hat mich gebeten, ihn zu ihm zu bringen. Er wollte endlich mit der Zeremonie beginnen.
5: Also ist er freiwillig in die Höhle gegangen?
4: Ja.
7: Und Sie haben ihm den Weg gezeigt? Ich habe ihm den Weg bereitet, ja. Sie kannten sich in der Höhle aus? Ja, das heißt... Ja, reden Sie weiter.
4: Ich war zuvor bereits in der Höhle, Ja. Doch nun, mit dem Rufer war alles anders. Wie, wie meinen Sie das? Haben Sie sich in den Gängen verlaufen? Die Wände funkelten wie ein Sternhimmel. Alles um uns herum glitzerte. Es taten sich Gänge auf, die ich zuvor nicht gesehen hatte. Und Sie sind dennoch ohne Ausrüstung mit Herrn Duchamp tiefer in den Berg gegangen? Er ist gegangen. Er ist den Zeichen gefolgt. Auf einmal kannte er den Weg und lief voraus. Ich hatte meine Aufgabe erfüllt. »Wie meinen Sie, das? er kannte den Weg?« »Da war ein grünes Leuchten, nebelhaft, wie, wie eine Aurora Borealis.« »In der Höhle?« »Ja, und dies wies ihm den Weg. Immer schneller schritt er voran, als würde ihn ein Sog in die Tiefe ziehen.« »Ich bin gekommen,« rief er. »Zu wem sagte er das? War da noch andere in der Höhle?« »Über dem Boden schwebte der grüne Schleier.« Alsbald standen wir bis zu den Knien im leuchtenden Dunst und das Funkeln an den Wänden. Das waren keine Sterne, das... Ja? Das waren Augen. Herr Wagner. Geddon, benötigen Sie eine Pause? Wir haben schon zu lange gewartet. Herr Wagner,
5: Sie sollten noch einmal genau nachdenken, welche Geschichte Sie uns hier auftischen.
7: Er ist angekommen was Sie uns bislang erzählt haben, macht für uns keinen Sinn. Zumal es dort oben am Gipfel keine Höhle gibt, wenn Sie nicht kooperieren. Das führt zu nichts. Wir sollten Ihnen an den medizinischen Dienst verweisen.
0: Zug 3. Durchatmen. Digitale Aufnahme von Raphael Duchamp's Smartphone.
1: Ich sitze hier irgendwo im Berg hinter einem Felsen man muss mal eben ein wenig durchschnaufen. Die Umgebung ist nach wie vor surreal. Und ich bin mir mittlerweile gar nicht mehr sicher, ob es der nagende Hunger ist, der mich hier Dinge sehen lässt, oder ob sie real sind. Wenigstens habe ich diesen hämatom abgehängt. Was für eine schräge Flitzpiepe. Der war wirklich unheimlich mit seinem Gelaber. Zwischendurch hatte ich echt Angst, dass der mich futtern will, anstatt mich zu einem Festgelage zu führen. Ich weiß immer noch nicht so genau, wie ich hier im Berg gelandet bin. Und diese Höhle... Was ich hier gesehen habe, lässt mich immer noch ratlos zurück. Da sind wieder so Zeichnungen an den Wänden und dieses Mal sehen die noch wirrer aus als drüben bei dem Hexenhof. Und wenn ich es nicht besser wüsste, sie sehen uralt aus, müssen auch uralt sein. Und dennoch wirkt es so im flackernden Licht meines Streichholzes, als hätte sie jemand gerade erst an die Felswände gepinselt. Die Farbe glänzte, als wäre sie vor kurzem frisch aufgetragen worden. Aber hier ist niemand außer mir. Und diese Motive. Brrr, Gestalten irgendwie menschlich, aber deformiert. Sie sitzen oder stehen, tanzen unter einem Sternenhimmel. Da sind Berge und sie essen gemeinsam. Ah, das Streichholz ist ausgegangen. Meine Hand zittert auch ganz fürchterlich. Ich glaube, ich kriege allmählich Krämpfe vor Hunger. Und das ist so unwirklich still hier. Selbst wenn ich mich bewege, werden die Geräusche irgendwie geschluckt und klingen dumpf in meinen Ohren. Alles ist wie in Watte gepackt. Und ich habe so furchtbar schlimmen Hunger. Mein Magen fühlt sich an wie ein im Zorn zerknülltes Notizblatt. Hm, Notizblatt. Ich müsste doch noch irgendwo... Ich habe in meinem Rucksack noch ein Büchlein mit Notizen von meiner Reise nach Ecuador gefunden. Ich glaube, die Rezepte für Meerschweinchen mit Maisgrensoße werde ich lieber doch nicht ausprobieren. Zumindest habe ich jetzt erstmal ein kleines Feuer gemacht, um ihn nicht im Dunkeln zu sitzen. Hui, mein Kreislauf. Das war vielleicht etwas zu viel Hektik auf mich, nüchternen Magen. Wie wird so anders. Weiße Flecken tanzen vor meinen Augen, wie Sterne, Planeten. Ist das der Mars? Muss essen. Oh, sieht lecker aus. Wo kommt das denn her, sowas Schmackhaftes? Da muss ich doch gleich mal reinbeißen. Ah, was für eine Scheiße, meine Hand, mein Finger. Ich habe mir den Daumen abgebissen, oh Gott, warum nur?
0: Zug 4. Der Beobachter. Transkript einer beschädigten Audiodatei in einem verborgenen Ordner auf Raphael Deschamps Handy.
6: Ich habe lange gewartet,
8: hier in der Dunkelheit, umgeben von Schwärze und Stille. Meine Aufgabe ist es zu beobachten mit allen Sinnen zu erfühlen, wie sich die Dinge zutragen. Ich ruhe in der Stille, bis etwas geschieht. Ich spüre kein Alter, kein Vergehen, keinen Durst und keinen Hunger. Vor allem keinen Hunger. Ich halte fest, was geschieht. Für den Rufer, den Auserwählten, der der Welt die neue Ordnung bringen soll. Die Form, wie ich es festhalte, bestimmt der Rufer. Ein Bild, ein Schriftstück, eine Figur, eine Datei. Ich mache die Welt nicht. Ich beobachte sie nur. Und ich gebe dem Rufer, was er will und es ist die entscheidung des auserwählten wie das wissen nun weitergegeben werden soll es ist an der zeit die nebelpforte hat sich geöffnet der weg ins herz des berges ist frei ich kann es spüren so wie ich den rufer spüre der sich nähert stolpernd schwang Oh ja, so hungrig, das ist gut. Er hat Feuer bei sich, kleine Flammen. Er sieht die Bilder des alten Volkes, die Bilder, die nie verblassen werden, bis unser Herr wieder zurückgekehrt ist. Er redet, redet mit sich selbst oder... Doch mit dem Ding in seiner Hand? Ich war lange nicht mehr in der Welt da draußen. War ich es jemals? Bin ich eins mit dem Berg? Ich weiß es nicht mehr. Wusste ich es jemals? Ich muss nichts wissen. Ich beobachte. Wie lange drang der Rufer nicht bis hierher vor? Wie lange war der Hunger nicht groß genug? Es brennt. Er hat ein Feuer entzündet. Licht. Oh, Wie lange habe ich das nicht mehr auf mir gespürt? Es verschwindet in mir, als sei es nie gewesen. Was würde er jetzt sehen, wenn er herblicken würde? Doch er sieht seine Hand an einen seiner Finger, wie ein Kind, das die Brust der Mutter sieht, voller Liebe und doch voller Gier. Dann beißt er zu, Hunger. Ich spüre den Geschmack in seinem Mund, die Befriedigung. Sie strahlt wie Erregung zu mir herüber. Ich nehme sie auf, sauge sie in mich hinein. Ich spüre, wie sie sich in Schmerz verwandelt, in glockenhelle Pein. Aber meine Erregung wird noch größer. Das Gefühl lässt mich erschauern. Ja, er ist bereit. Vielleicht ist er der Auserwählte, der, auf den wir warten, der der Welt die neue Ordnung bringt. Ich gleite aus meinem Versteck hervor, auf ihn zu. In seinen Sichtkreis. Ach Menschen, wie können sie sich nur auf etwas so Trügerisches verlassen wie auf ihr Augenlicht? Er fühlt meine Nähe, dreht sich zu mir, erfasst das, was sein Geist von mir verstehen kann. Ob er es wagt, zu mir zu kommen? Oder muss ich mich ihm noch weiter nähern? ich würde gerne wissen was er jetzt sieht was er hört was er riecht doch das weiß ich nicht ich kann nur beobachten
0: Zug 4 – Gedankenfetzen Gedankenfetzen, die in der Höhle umherschwirren.
6: Diese der Welt wird bei mir gehören. Naja, sie ist etwas beeindruckend, aber besser als nichts. Meiner Mama gehören viel mehr und viel tollere Welten. Ich glaube, dieses Mal könnte der der Strapazi standhalten und ich habe gewonnen. Sein Geist ist um Nebel aber er ist wahrscheinlich auch normal schon zu abgelenkt von seiner eigenen Person, um sich auf Wichtiges konzentrieren zu können. Was mit dem Auserwählten geschieht, wenn er meinen Reichert entstehen lassen, werden wir sehen. Vielleicht bin ich ein als Spielzeug mit, der hat gehabt nichts kaputt gemacht. meinen anderen Gehilfen werde ich reichlich entlohnen. Er darf sterben und mir weiterhin als hat dienen. Aber der ist unwichtig sondern sich freuen, von Nutzen sein zu dürfen. Mit einer eigenen Welt werde ich mein Alterskind auch zum Endlich nicht und sich nicht mehr meine Unzulänglichkeiten lustig machen. Ich weiß nicht einmal, wie sie heißt. Groß ist sie auch nicht. Aber hier gibt es viele gewesen. Einige sogar mit einer Art Intelligenz versehen. Aber ich habe sie beobachtet. Richtig intelligent können sie allesamt nicht sein. Jetzt möchte ich möchte echt aufpassen, dass sie meine Schule wirklich sehr kaputt machen. Wovon ich da Spaß mit hatte und sie den anderen zeigen konnte. Die einzig intelligenten und absolut kompromisslosen Lebewesen hier sind kleine, panzerbewehrte Biester mit zwei Scherenklauen und einem Schwanz mit Giftstapel. Aber irgendwie ist es ihnen nicht gelungen, die anderen Wesen unter ihrer Macht zu zeigen. Vielleicht sind sie einfach zu klein. Ich schweife ab. Jetzt muss ich erstmal den Ausweg und weiter bearbeiten, um diese Welt endlich körperlich betreten zu können. Ich werde ihn weiter zwingen, sich selber zu bestimmen. Nur, wenn es sich selber das Herz herausreißt rausreißt, es zu mir freiwillig schenkt, wird meine Macht groß genug sein, um das zu tun, was getan werden muss. Zug 6. Niki.
0: Gedächtnisprotokoll von Krankenhausseelsorger Pater Quentin R. Steinbach nach einem Gespräch mit Niklas Schwenninger.
9: Hermann, ja, Mann, dieser enthältige bekiffte Kerl. Er ist Lockdowns in so eine Höhle und ich muss deinen Huhn von unserem Hof mitnehmen? Dann veranstaltet er irgendeinen Tamtam mit Feuer und Rauch. Und dann? Ich glaube, der hat sich wirklich das Hirn weggekifft. Hat sich selbst Hamageddon genannt. Ich sollte auch aufhören mit dem Zeug. So will ich nicht enden eines Tages. Thomas ist abgehauen. Dem war das zu spooky. Mir war auch ganz mulmig, aber ey. Es war dunkel, wie in einem, naja, ihr wisst schon. Außerdem hatte ich ja keinen Plan, wie man aus dem Loch wieder herausfinden sollte. Ich musste mich an Hermann halten. Aber nachdem Thomas weg war, verspürte ich so einen Stich im Rücken. Da hat der Mistkerl mir doch glatt ein Messer zwischen die Rippen gejagt. Ich habe das erst nicht begriffen, dann hat es mich umgehauen, zack, lag ich auf dem kalten Boden. Gut. Den Aufprall habe ich zum Glück wohl nicht mehr mitbekommen, war ja völlig weggetreten. Viel mehr Glück war wohl, dass Hermann gedacht hat, ich sei tot. Die Ärzte meinen, die Klinge sei nur knapp an den Herzkranzgefäßen vorbeigegangen. Es hätte mein Ende sein sollen. Wie auch immer. Ich bin irgendwann wieder zu mir gekommen und habe mich auf allen vielen davongemacht. Gar nicht mal so einfach mit einem Messer im Rücken, das können sie mir glauben. Ich dachte, ich verrecke hier in dem Berg. Ich musste mir den ganzen Weg ertasten. Aber irgendwer hat dann doch seine schützende Hand über mich gehalten. Mir ist dann so ein Typ in der Höhle entgegengekommen. Ich wollte mich gerade bemerkbar machen, dass ich, das Hermann hinter ihm ist. Mann, war der bleich. Der hat quasi mit seinem Gesicht die ganze Höhle erleuchtet, wie sein Vollmond in der Nacht, verstehen Sie? Als habe ich mich versucht zu verstecken. Ich, ich wollte ja nicht, dass der Irre sein Werk an mir vollendet. Aber auf einmal dreht sich jemand Mann um und läuft, wie ein Irrer davon. Ich sah ein Irrer. Und dann ein Schrei. Der andere Typ, der murmelte die ganze Zeit etwas und hat sich dann wohl verletzt oder so. Irgendetwas mit seiner Hand, glaube ich. Zumindest hat er die fest an sich gedrückt. Das war auch der Moment, in dem ich mich gewundert habe, warum ich im Dunkeln alles sehen konnte. Da war so ein grünlich leuchtender Nebel am Boden. Durch den bin ich immer weitergeraubt. dann versucht zu rufen, hierher, komm her und, und so. Ich war ziemlich schwach, aber ich glaube, er hat mich dennoch gehört. Dann ist er kurz bevor er bei mir war, abgebogen. Ich hab noch einmal versucht zu rufen, aber da muss noch jemand gewesen sein. Und er hat lauter gerufen als ich. Gerufen durch eines narren Mund, gelockt in des Berges tiefsten Schlund. Gequält durch den eigenen Verstand, gesättigt durch die eigene Hand. Gekommen, um es zu vollbringen. Tritt vor und lass die Felsen singen. Je näher ich dem Abzweig gekommen bin, je tiefer der Typ in den Berg vordrang, desto lauter wurde das. Und heller. Ich sollte nicht hier sein, wirklich nicht. Das habe ich mit jeder verdammten Zelle meines Körpers gespürt, Pater.
0: Zug 7 Melodien Digitale Aufnahme von Raphael Duchamp's Smartphone.
1: Wenn ich doch nur wüsste, was ich tun soll, wie ich hier wieder rauskomme. Meine Hand muss dringend verarztet werden, keine Ahnung, was mich da überkommen hat. Vielleicht habe ich eine Kohlenmonoxidvergiftung. Ständig sehe und höre ich hier Dinge. Da ist so ein seltsamer Bodennebel, der alles im Dämmerlicht taucht. Immer wieder glaube ich, jemanden zu sehen, der mir winkt und zu sich zu rufen scheint. Komm hierher und ich kenne den Weg hier raus. Aber nein, 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 ich bin doch nicht blöd. <lacht> Wisst ihr noch, als ich von meinem Beruf bei den Nomadenstamm in Ägypten berichtet habe? Man hat mich eindringlich gewarnt, jede Fata Morgana zu ignorieren. Oder damals in den Sümpfen von Louisiana. Die Leute berichteten mir von Touristen, die dort in die Bayous gepaddelt sind und niemals wiederkamen. Nein, nein, nicht mit Raphael, nicht mit Comedy. Ich mache einfach das Gegenteil von dem, was mir die Stimme mir sagt. Ja, so mache ich das. Ich spüre einen sanften Windhauch. Und der Nebel wird lichter. Der Ausgang scheint nicht mehr weit weg zu sein. Der Gang wird auch breiter. Und... Ui. Ich bin nicht draußen, aber hier ist eine wunderschöne Höhle. Das Mondlicht von außen fällt durch ein Loch in der Decke. Alles glitzert an den Wänden. Moment mal. Was ist das für ein Muster? Wie seltsam. Das sieht aus wie ein Handabdruck ohne Daumen.
5: Was sind? Singen?
1: Wenn der Fels dann singt, der Beobachter nicht mehr schweigt, der Zeit und Raum verschlingt, wird das Mal sich einverleibt.
0: Zug 8. Die Ankunft des Vollenders Transkript einer beschädigten Audiodatei in einem verborgenen Ordner auf Raphael Duchamps Handy Noch nie war
8: ein Rufer so stark, so nah dem Klang der Felsen, so nah dem Hunger Er brauchte die Einsamkeit, um so stark zu werden der Narr ist verschwunden, der Unwissende geflohen, doch der Rufer ist geblieben. Ich spüre seinen Gesang, ich höre ihn nicht nur. Ich fühle ihn mit Sinnen, die kein Wesen dieser Zeit noch kennt oder versteht. Und er rührt an etwas in meinem Innersten. erweckt Kräfte und Gefühle in mir, die seit Jahrmillionen verloren schienen. Ich gleite aus dem grünen Nebel heraus, bewege ihn mit meinen unsichtbaren Schwingen. Doch niemand ist da, es zu sehen. Nur der Rufer könnte wahrnehmen, was ich tue. Doch sein Geist ist nicht bei mir. Sein Geist ist beim Vollender, bei seiner Stimme, die nur für ihn ertönt. Selbst ich kann sie nicht hören. Doch ich weiß, was sie ihm sagt, so wie ich weiß, was geschehen wird. Ein Zyklus endet, ein neuer beginnt. Ich treibe dahin im Klang des Rufers, ahle mich im Licht der Unendlichkeit, das durch die Decke strahlt. Der Rufer hält es für den Mond, doch das ist nicht wahr. Sein Verstand ist nur zu klein, zu begrenzt, um zu verstehen. Ich hingegen erfasse die Unendlichkeit, vom Anfang bis zum Ende, in jedem Kreis von Neuem, in allen Welten und Wirklichkeiten, zugleich und doch über alle Zeiten. Ich beobachte, das ist meine Aufgabe, seit vielen, vielen Äonen, doch wer beobachtet, der lernt auch. Der Fels beginnt sich zu regen, noch bevor der Gesang ertönt. Etwas steigt dann empor, eine Macht, ein Leben ohne Tod, ein Ende ohne Anfang. Dann ertönt die Stimme des Rufers, der Gesang, der verheißen war, so klar durch alle Welten, dass das Universum in sich erzittert. Wenn der Fels dann sinkt, der Beobachter nicht mehr schweigt, der Vollender Zeit und Raum verschlingt, wird das Mahl sich einverleibt. Wie Wasser wog der Boden der Höhle, und aus dem Geysir flüssigen und doch festen Steins erhebt sich der Vollender, es selbst mir unbegreiflich in all seiner Erhabenheit, in all seinem... Hunger. Wie muss er dann erst auf den Rufer wirken? Ich blicke auf die Spuren der peitschenden Arme des Vollenders, wie sie den Fels zerreißen, wie sie schabend über den Boden streifen, der unter ihrer Berührung zerspringt wie Glas. Die Splitter schießen durch die Höhle, treffen den Leib des Rufers, doch er scheint es nicht einmal zu merken in diesem Moment. Seine Stimme erstrahlt noch mehr und das Licht, das von ihm ausgeht, ist fast heller als das Leuchten der Unendlichkeit. Und zum ersten Mal seit Anbeginn der Welten kann ich sprechen und meine Stimme dröhnt durch die Höhle.
6: Es ist Zeit. Der Rufer muss sich mit dem Vollender vereinigen, muss sein Innerstes darbieten der Macht. Die alles verschlingt.
0: Zug 9, Auserwählt, eine der letzten Dateien auf Raphaels Smartphone, eine Sounddatei.
1: Nein! Das kann alles nicht wahr sein. Das muss ein Albtraum sein. Ein solches Wesen kann es gar nicht geben. Die roten Augen, diese Zähne, der folgende Atem. Ich muss hier weg, weg. Oder es töten. Nicht töten, egal, töten. Was habe ich in der Tasche? Taschenmesser. Verloren. Deine Axt, ich brauche irgendwas. Völlig egal, was? Werfen, treffen, töten.
6: Außerwielter.
1: Gib dich hin. Es will mich? Mich. Bin ich wirklich außer Welt? Kann ich mich retten? Kann ich es retten? Kann ich die Welt retten?
6: Außer tu
1: es. Ich will es tun. Was verlangt es? Nur mein Leben? Kein Problem. Ich reiße mir das Herz heraus für es. Hm, Herz. In Reihen. Ich hab Hunger. Ich will bloggen. Ich will meine Follower nicht enttäuschen.
0: 10, Nacht für Nacht Aus dem Protokoll der Befragung von Brandmeister Felix Melchior Die Situation war
10: für mich nicht mehr tragbar. Ich habe im Verlauf meiner 20-jährigen Dienstzeit wahrlich schon viel gesehen und mitgemacht. Doch das, was wir dort unten in der Höhle vorfanden, überstieg das alles um ein Vielfaches. Die Knochen, der blanke Schädel in der Asche. Doch viel schlimmer war die Erkenntnis, dass es sich um ein Opfer jüngeren Datums gehandelt haben muss. Bei den blut- und schleimverschmierten Kleidungsstücken, die abseits der Feuerstelle lagen, handelt es sich um moderne Funktionskleidung sowie Schuhe für ein Fahrrad. Wer oder was auch immer das Opfer in die Höhlensysteme verbracht hat, das Licht unserer Helmleuchten und die vielen Kammern und Gänge in den Höhlen, das verursacht Schatten und Lichtreflexe, vieles entpuppte sich dann doch anders, als es auf den ersten Blick erscheint. Aber bei dem, was ich hier sah, war ich mir sicher. Auch wenn Walner und Semmelrad etwas anderes behaupten, die haben es ja nicht gesehen. Aus einer der abgehenden Gänge haben wir dann diese schabende und spitze Geräusch vernommen. Ein Gefühl der Kälte überzog mich. Das war nicht nur Gänsehaut. Ich bin ein paar Schritte in die Richtung gegangen und habe, dazu gegeben, mit zitternden Knien in die Höhle hineingeleuchtet. Vielleicht... Fünf oder zehn Meter entfernt hat es, hat sich die ganze Wand bewegt, so als wäre sie nicht nur aus Stein, sondern und in der Mitte öffnete sich ein Auge, sicher so groß wie ein Teller. Ich habe, ich habe mein Heil in der Flucht gesucht, aber glauben Sie mir, von dem, was ich seither Nacht für Nacht durchmache, kann ich nicht fliehen.
0: Zug 11 Erschütterungen. Aufzeichnungen aus einem Gespräch mit der Diplomgeophysikerin Professor Dr. Theresa Jäger, Forscherin der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik ZAMG an der Bebenstation Damüls Vorarlberg.
11: Es gibt immer mal wieder Erdbeben in Österreich, davon durchaus auch fühlbar. Natürlich ist es hier nicht so wie beispielsweise in Japan, aber Messungswerte von einer Magnitude um die 5,0 gibt es durchaus. Wir erfassen so circa zwischen 300 und 600 Erdbeben pro Jahr in Österreich, von denen im Schnitt 40 spürbar sind. Ähm, ich muss das vielleicht kurz erklären. Es gibt ein großes Messnetz aus diversen Messstationen, die über ganz Österreich verteilt sind. Wir bekommen aber auch Daten aus dem umliegenden Ausland. Das hilft uns, unsere eigenen Messungen noch besser bewerten zu können. Wenn wir jetzt Messungen ab 2,5 ermitteln, alarmieren wir den Erdbebendienst sowie auch sämtliche Warndienste und natürlich auch die Medien, um die Öffentlichkeit zu informieren. Denn das ist dann der Bereich, ab dem man die Erdbeben auch spüren kann. Diese Werte müssen aber nicht zwangsläufig von einem Beben auf dem Bundesgebiet stammen. Die Ursache kann auch durchaus ein Erdbeben in anderen Regionen der Welt sein. Was ich da aber in Montafon erlebt habe, das habe ich in den über 20 Jahren, die ich mittlerweile im Bereich der Geophysik tätig bin und ich habe ja unter anderem meine Diplomarbeit über bemerkenswerte seismologische Vorkommnisse in Österreich geschrieben und davon gibt es mehr als Sie denken. Also das habe ich noch nie erlebt oder gesehen. Es war so kurz vor Mitternacht, als wir verstärkte seismische Aktivitäten auf unserem Seismogramm bemerkten. Normalerweise zeigt dieses eine gerade Linie mit minimalen Ausschlägen. Doch der Seismograph begann erst Wellenlinien abzubilden, bevor er verrückt spielte und... Er sang. Ich weiß, es hat sich total verrückt an, aber, aber obwohl das technisch nicht möglich ist, klang es wie eine seltsame Melodie in meinen Ohren, als ich beobachtete, wie der Seismogramm sich vor mir veränderte. Haben Sie schon mit meinem Kollegen Dr. Huber von Konrad Observatorium in Wien gesprochen? Er hatte ja genauso wie ich Bereitschaftsdienst. Und als wir die Ergebnisse besprachen, erwähnte er mir gegenüber, dass er ebenfalls glaubt, eine Melodie gehört zu haben. Wir haben dann etwas komplett Verrücktes gemacht. Ich meine, wir sind ja Wissenschaftler und manchmal muss man verrückte Dinge im Namen der Wissenschaft auch tun. Aber das war wirklich... Naja, genauso plötzlich wie der seismograf ausschlug, veräppte er auch wieder und die Wellenlinie hatte sich normalisiert. Wir nahmen also das Seismogramm, scannten es ein und kopierten dann die Wellenlinien in Audacity. Das ist so eine Software zum Bearbeiten und Abspielen von Tonspuren. Es muss einer dieser merkwürdigen Zufälle sein, die der Kosmos uns manchmal beschert. So etwas wie das Wow-Signal. Es lässt sich nicht anders erklären, dass das, was wir gehört haben, tatsächlich nach Sprache klang. Und wir wussten zu dem Zeitpunkt ja noch nicht, was danach alles passiert ist. Dass die Chagunsa-Mittagsspitze nach diesem Erdbeben verschwunden ist. Und diesen Blogger aus Deutschland, den kannten wir ja auch beide nicht. Aber auf der Tonspur waren eindeutig Worte zu hören, gesprochen in einer Stimme, die nicht von dieser Welt schien. Sie klang irgendwie kalt und alt und sie sprach Komödie, frei, Hunger.
0: Zug 12, oben am Berg. Interview auf Vorarlberg online mit dem Bergbauern Alois Klinger, Schaguns.
11: Herr Klinger, Sie sind Landwirt in Schaguns?
12: Ja, mein Hof ist unten in der Gemeinde selbst mit Fremdenzimmern und Landgastronomie. Aber die Weiden für die Tiere sind oben auf dem Berg, vor allem unterhalb der Mittagsspitze. Da finden die Kühe das beste Gras.
11: Und Sie haben also die Ereignisse um die Mittagsspitze verfolgt?
12: »Ja, ich war oben an den Weiden, als der ganze Schlamassel losging. War sowieso schon ein seltsamer Tag gewesen. mit Dem ganzen Nebel da oben, so ein dicker Nebel, wie ich in meinem Lebtag noch nie gesehen hab. Aber dann war auch die Feuerwehr da oben und eine ganze Menge Leute waren auch da, die ich noch nie gesehen hatte. Ein seltsamer Tag.« »Und was haben Sie dann gesehen?« »Na ja, gesehen erst einmal gar nichts.« da war nur dieses Rumpeln unter der Erde, wissen Sie, ein Vibrieren, so wie in einem Massagesessel. Ich dachte erst, das wäre ein Erdbeben. Aber hier oben, in den Bergen, gibt's ja gar kein Erdbeben. Ich habe dann den Boden berührt und meine Hände und Arme, mein ganzer Körper vibrierte auf einmal. Das tat richtig weh. Um mich herum starben die Pflanzen ab. Einige wurden mitsamt ihren Wurzeln aus dem Boden gerüttelt, als hätte sie von unten was rausgeschoben. Oder als wollten sie nicht mehr in dem Boden bleiben. Haben sie die Weiden auf dem Berg gesehen?
11: Nein, warum?
12: Was war damit? Ha, die sind völlig hinüber. Da hat keine Pflanze überlegt. Sogar die Grashalme lagen nachher einfach auf dem Boden, mit mitsamte Wurzeln. All, alle gelb und tot.
11: Aber damit hat es doch nicht geendet, Herr Klinger, oder?
12: Ha, nein, sonst wäre ja noch da. Das Rumpeln, das kam vom Oben, merkte ich. Irgendwann habe ich dann aufguckt. Und da waren die Nebel, aber das waren gar keine Nebel mehr. Die haben ausgesehen wie Fühler von einem Insekt, die aus dem Berg rausgewachsen sind. Und die haben in der Luft rumgetastet, als suchte sie irgendwas. Keine Ahnung, was das war. Herr Klinger, Sie wissen schon,
11: dass sich das ein wenig seltsam anhört.
12: Äh, ist mir egal, wie sich das anhört. Ich weiß, was ich gesehen habe. Und dann flogen die Steine herum, oben am Berg, und sie sind um den Gipfel gekreist, wie in einem Tomato, Aber es ging gar kein Lüftle. Sie meinen, die Steine wurden weggeschleudert und flogen auf sie zu? Nein, verdammt, hören Sie mir denn nicht zu? Die sind in der Luft gekreist, immer gekreist, oben am Gipfel und drunter, mindestens 200 Meter weit. Einige waren so groß wie Haus oder Auto, aber sie sind trotzdem in der Luft geblieben, einfach so nur wenn sie mit den fühler zusammengestoßen sind, dann sind sie einfach platzt, peng,
11: peng, peng,
12: und, und die Trümmer, die sind weiter, dann immer weiter kreist.
11: Was für Steine waren das? Ich meine, wo kamen die her? Ja,
12: das war die Mittagsspitz. Die hat sich einfach aufgelöst o oder die Fühlerhänse zerlegt. Was weiß ich? Und, und je weiter das ging, desto weniger blieb vom Berg und umso mehr Steine flogen durch die Luft. Doch das Schlimmste, das war diese Musik, die von den fühler ausging, die sich an den Bergen brach. Ich konnte sie hören, aber das hat so weh in meinem Kopf, in meinem Geist. Ich habe versucht, sie loszuwerden. Ich habe mir die Schlüssel von meinem Trecker in Ohr gestoßen, ganz tief, bis ich nichts mehr gehört habe. Seltsam, hier unter dem Verband. Die Ärztin sagt, gesagt, das könnte sie alles wieder in Ordnung bringen aber wenn die Musik wiederkommt.
0: Zug 13 im Krankenhaus Eine Tonaufnahme von dem arg geschundenen Smartphone von Raphael Duchance.
7: Mann, 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 was
1: ist denn hier los? Das Letzte, woran ich mich erinnern kann, ist, dass ich auf ein undergroundiges Food-Festival wollte und mit dem Grad den Berg hochgekracht bin. Dann bin ich, glaube ich, gestürzt. Aber von so einem Fahrradsturz, gerade bergauf, kann man doch nicht so mitgenommen sein. Da liege ich jetzt in irgendeinem Krankenhaus und die Ärztinnen sagen mir fast überhaupt nicht, was los ist. Ich bin komplett zubandagiert, aber wenigstens der Zeigefinger der rechten Hand ist frei, sodass ich mein Fon benutzen kann, wenn die Schmerzen sich mal etwas zurückziehen. Alter, das Ding ist mal wirklich hinüber. Muss wohl irgendwie voll drauf gelandet sein. Auf das Display habe ich mir die größte Spider-Man-App runtergeladen, wie man sich nur vorstellen kann. Und eine Ecke sieht aus, als habe jemand oder etwas sie rausgebissen. Verrückt. Was ich bisher von den Ärztinnen erfahren konnte, ist, dass ich irgendwo in den Bergen gefunden wurde, viele innere und äußere Verletzungen aufweise, der ja, mir sogar einzelne Finger zu fehlen scheinen und ich beim Auffinden völlig verwirrt gewesen sein soll und immer laut nach Essen verlangt haben. Komisch. Das hört sich gar nicht nach mir an. Das kann doch nicht wirklich von dem Fahrradsturz kommen. Boah. Manchmal können sich die Schmerzen durch die angenehme Wattigkeit der Schmerzmittel durchbohren, direkt in mein Hirn. Wisst ihr, was Liebe verlor? Irgendwie bin ich hungrig. So hungrig war ich noch nie. Ja klar, Krankenhausessen ist Müll und wird niemals auf meinem Block landen, aber ich habe echt Hunger. Also nicht nur körperlich, sondern auch seelisch. Da ist irgendwie ein riesiges Loch in mir, das gefüllt werden muss. Entweder fehlt ein Teil von mir, oder es ist etwas geöffnet worden, was nach Material verlangt. Hört sich komisch an, oder? Ja, ich weiß. So philosophisch kennt ihr mich gar nicht. Mann, ich freue mich so drauf, den Blog wieder zu befeuern und coole Pics auf Insta für euch rauszuhauen. Aber vorher muss ich noch irgendwas machen. Keine Ahnung was. Irgendwas will getan werden. Was? Das sind Stimmen, sie flüstern. Ah, diese Schmerzen. Mein Kopf platzt. Und ich habe Hunger. Ich werde mal nach der Schwester klingeln.
0: finaler Horror Fortführung der Aufzeichnung auf dem Mobiltelefon von Raphael Duchance
1: Ah, Sie sind wieder wach. Ja, bin ich, klar. War ich doch vorher schon, wissen Sie nicht mehr, als Sie versucht haben, mich mit Ihrem
13: Essen zu vergiften. Sie erinnern sich wieder? Sehr schön, das ist ein Fortschritt. Wissen Sie noch, wie Sie in diesen Zustand geraten sind? An
1: den Fraß werde ich mich immer erinnern, das kann ich Ihnen flüstern. Ansonsten, pff, da ist wenig. Ich war auf einem Dorffest oder so. Und Das
13: war in irgendwelchen Höhlen, stimmt's? Kennen Sie das Fest in Chaguns? Waren Sie mal da? Nein, bedaure. Dorthin hat es mich bislang noch nicht verschlagen. Und von Höhlen weiß ich leider auch nichts. Aber man hat sie so unter einer ganzen Menge Geröll gefunden. Da ist wohl ein Berg in sich zusammengebrochen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ein Wunder, dass Sie das überlebt haben. Sagen Sie, haben Sie eine Ahnung, was das ist?
1: Das müssen Sie doch wissen, in was Sie mich da eingewickelt haben. Habe ich mir was gebrochen? Ich spüre irgendwie kaum was. Schmerzmittel sind geil.
13: <lacht> ich bedaure, Da müssen Sie etwas falsch verstehen. Aber diese Bandage wurde Ihnen nicht von uns angelegt. Und nein, soweit kann ich Sie wohl beruhigen. Den Röntgenbildern zufolge, die wir von Ihnen unmittelbar nach Ihrer Einlieferung gemacht haben, deuten auf keinerlei Frakturen hin. Lediglich an Ihren Händen scheint es eine Abnormität zu geben. Abnormität? Was für eine Abnormität? »Es sieht so aus, als würden Ihnen an beiden Händen die Daumen fehlen. Allerdings muss ich zugeben, dass die Bilder nicht so gut geworden sind. Diese Bandagen, die Sie vollständig einhüllen, absorbieren wohl einen erheblichen Teil der Röntgenstrahlen.« »Was meinen Sie damit, die Daumen fehlen? Was haben Sie denn damit gemacht?« und wenn die Bandage stören, dann machen sie die Dinger doch ab. Da sprechen sie einen guten Punkt an. Es ist ja nicht so, dass wir nicht schon versucht hätten, sie zu befreien. Allerdings handelt es sich bei dem Stoff, der sie umgibt, um ein äußerst widerstandsfähiges und hartes Material. Verband oder Gips ist das keineswegs. Wir haben es auch schon gelegentlich mit Glasfaser zu tun. Doch selbst das ist nichts im Vergleich zu dem, was wir hier vor uns haben. Außerdem. Aber machen sie sich keine Sorgen. Wir werden sie schon aus dieser Hülle befreien. Wir arbeiten da an ein paar Optionen. Sie sind in guten Händen. Aber ihr müsst doch wissen, was ihr für die Bandagen
1: genommen habt. Ich habe mich ja nicht selbst eingewickelt. Schneidet das auf, flex das durch, was weiß
13: ich, aber macht was. Das Ding schnürt mir die Luft ab. Wie gesagt, das ist nicht von uns. Und unsere chirurgischen Werkzeuge sind nutzlos bei dem Material. Wir haben es auch schon mit einer Eisensäge des Hausmeisters versucht. Das war leider auch nicht von Erfolg gekrönt. Zudem ist das Risiko, dass wir sie dabei verletzen, viel zu hoch. Wir werden es aber noch einmal versuchen. Ich habe eine Art Schneidbrenner angefordert, der sollte mit dem Material spielend fertig werden. Wir setzen ein paar Entlassungsschnitte hier, hier und dort an und sollten ihnen eine spürbare Entlastung geben. Anschließend tragen wir die Hülle Stück für Stück ab. Ihr wollt das
1: Ding nicht im Ernst aufschneiden, oder? Ich hab da Fleisch drunter. Da fällt mir ein. Fleisch. Habt ihr was zu essen für mich? Ich verhungere hier.
13: Was sollen wir machen? Sie stecken ja nun schon seit rund einem Monat darin. Ehrlich, es ist ein Wunder, dass Sie überhaupt noch leben. Und was das Essen betrifft, aus vielleicht naheliegenden Gründen versuchen wir Ihnen möglichst wenig feste Nahrung zu verabreichen. Aber der Schneidbrenner der NASA sollte jeden Moment eintreffen. Ja? Ah, perfekt. Gerade sprach ich noch davon. Bringen Sie das gleiche Jahr herauf. Ja, genau, in das Zimmer des Patienten. Wir sollten nicht noch mehr Zeit verlieren. Geben Sie bitte auch dem Team Bescheid. Danke. So, es geht los. Ich bin zuversichtlich, dass wir Sie heute Abend aus Ihrem Gefängnis befreit haben. Moment mal, ihr wollt mir doch jetzt nicht erzählen, dass
1: ihr den ganzen Tag mit einem Schneidbrenner an mir rumschnippelt. Nein, das will ich nicht.
13: Das muss doch eine andere Lösung geben. Keine Sorge. War Ihr Anruf bei Ihren Eltern erfolgreich? Welch ein Glück, dass einer Ihrer Finger nicht in dieser Hülle steckt, nicht wahr? So, ich muss Ihnen das Handy aber nun einmal wegnehmen. Schwester, klemmen Sie ihn bitte an den Monitor an. Wir werden ein paar Instrumente aus der frühgeborenen Station verwenden müssen. Schließlich haben wir nur über Ihren Finger und Ihr Gesicht die Möglichkeit, Zugänge zu legen. Ihr seid doch bescheuert! Lasst mich los! Ich will hier raus! Beruhigen Sie sich. Wir tun ja alles erdenklich Mögliche, um genau dies zu erreichen. Der Zugang liegt, Frau Doktor. Sehr gut. Infusion anklemmen und? Das nicht. Ich will nur hier raus. Ich will was essen. Habt ihr nicht irgendwas zu essen? Also wenn das Beruhigungsmittel anschlägt, beginnen wir mit einem Schnitt hier entlang des Brustbeins. Das sollte dann zu einer deutlichen Entlastung des Patienten führen. Das ist abweichend zu unseren bisherigen Versuchen. Schwester, setzen Sie dem Patienten bitte die Schutzbrille auf. Das gilt übrigens auch für alle anderen im Raum hier.
1: Bitte, seid vorsichtig. Könnt ihr mir vorher was zu essen geben? Nur ein Häppchen.
13: Bitte. Sehr gut, der Pulz geht runter. Noch ein wenig, dann können wir anfangen.
1: Doktor... Das geht doch gut, oder? Sag mir, dass das gut geht.
13: Ich setze den Brenner mit kleinster Flamme nun an. Ah, sehr das, tut gut. das sieht sehr gut aus. Der Brenner schneidet das Material. Sehr gut. Okay, ich werde nun in kleinen Schritten vorgehen, sodass wir das Verletzungsrisiko des Patienten minimal halten. Äh, ja, das stinkt. Schwester, öffnen Sie doch mal das Fenster zur Entlüftung. So, das wäre nun schon einmal geschafft. Es kann sich nun nur noch um Millimeter handeln. Die versuchen wir mit dem Spreizer aufzubrechen. Spreizer! Ah, hört auf! Was macht ihr mit mir? Herr Kollege, übernehmen Sie bitte diesen Spreizer hier. Auf mein Kommando. Jeweils eine halbe Drehung. Eins. Und zwei. Leute! Leute, ich blute! Und drei. Was treibt ihr da? Okay, ich glaube, das bricht gleich. Noch ein...
8: Oh mein Gott!
13: Kollegen, wo bleibt Ihre Professionalität? Klebt seine Haut daran und die ist mit aufgerissen? Schön schwarz und schleimig. Schwester, Tupfer, wischen Sie das hier weg. Ich kann nicht sehen. Herr Duchamp?
1: Ist das normal? Alles Blut. Nee, das ist, was ist das? Verdammte Scheiße, was ist das?
4: No, oh, die Hülle reißt weiter auf.
1: Wartet, ich glaube, ich kann freikommen.
13: Langsam, Herr Duchamp, langsam. Nein, nein, das geht. Hier. Schwester, wischen Sie. Der Arm. Oh mein Gott.
1: Oh scheiße, was ist das? Was ist mit seinem Arm? Was
13: hängt da dran? Doktor. Kollegen, reißen Sie sich zusammen. Räumen Sie die abgefallenen Stücke beiseite. Freundchen, was habt ihr mit mir gemacht? Ah, Herr Duchamp, lassen Sie mich.
1: Ich lasse mich nicht. Was habt ihr mit mir gemacht?
11: Es greift nach dem Doktor, so tut doch etwas. Herr
1: Duchamp! Ich mache es fertig.
11: Und warum ich größe es euch?
12: Ich, es ich habe es euch gesagt. Raus hier! Raus!
6: Aber, Aber ihr habt nicht ich zugehört! Gehört. Ich hab's oft gesagt! Bleibt hier. Ihr werdet mir was für Essen geben sollen, Doktorchen.
0: Epilog Eine grobkörnige Videoaufzeichnung mit verschneitem Bild. Ein menschenähnlicher Schemen sitzt vor einem Computer, dessen Bildschirmbeleuchtung die einzige Lichtquelle in einem abgedunkelten Raum ist. Eine raue, kratzige Stimme ist zu hören.
14: Alexa, schreibe eine E-Mail für mich. Lieber Gummifreund. Ich verfolge schon lange Ihren Blog und bin ein großer Verehrer Ihrer Schreibkünste. Es ist ein Hochgenuss, Ihre Zahlen zu lesen und Ihre Rezepte sind raffinierte Zungenschmeichler, die Ihresgleichen suchen. Nachdem Sie mir in der Vergangenheit so viel gegeben haben, möchte ich Ihnen nun meinerseits eine Freude bereiten und Ihnen einen wahren Geheimtipp zukommen lassen. Ich kenne eine Region, in der Hunger auf eine einzigartige Weise gestillt wird. Gut versteckt in der Nähe des Dom de Goutet im Mont blanc Massiv findet regelmäßig ein ganz spezielles Festival der Gaumenfreuden statt, das sie sich nicht entgehen lassen sollten. Mit kulinarischen Grüßen, ein Feinschmecker. Alexa, sende die E-Mail an das Foodblogger-Netzwerk Lucullus. Die Nachricht an das Foodblogger-Netzwerk Lucullus wurde erfolgreich versendet. Ja, ich weiß. Ich habe auch Hunger.
0: Lovecraft Test ist ein spieleiterloses Erzählspiel von Joshua Fox und Becky Anderson. Erscheint bei Black Armada bzw. im Schmetterling Verlag. Weitere Informationen zum Spiel und zu dieser Folge findet ihr in den Shownotes zu dieser Episode auf jeras.net. Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen, die an diesem Experiment und dieser Podcast-Episode mitgewirkt haben. Dies sind Christian Brauer, Jens Trapp, Matthias Engelin, Jens Heller, Lars Hermes, Anne-Katharine Weg, Thomas Kielers, Michael Lanzinger, Johanna Lenz, Kim Lenz, Sven Müller, Sandra schäfer -Trab, Peter Schrober, Sascha Vetter, Miriam Fieler, sowie meine Autorenkollegen Moritz Melem, Ralf Sandfuchs und Tim Rauche. Ich hoffe, ihr hattet mindestens ebenso viel Spaß wie wir und bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
7: Ja. Warte mal, ich glaube, jetzt müssen wir erst nochmal, wenn wir nochmal machen wollen, muss ich erstmal mal ganz kurz, jetzt ist ja nochmal kurz im Hintergrund, geruppel und gerammel. Super. <lacht> Nein, meine Frau geht bis gleich vorbei. und ja, geht das, gleich nochmal kurz das, nach draußen. Ich macht es
4: besser. <lacht> also für das Gerucke und Gerammel ist das aber
7: relativ ruhig. Ja, das, die, machen, die schweben hier auf Spitzen vorbei. Oh. Wie rücksichtsvoll. Jo. So, jetzt sind sie
1: raus. Diese Ösis haben ja eine so abgefahrene Sal Salzmelodie. Diese Ösis haben ja eine so abgefahrene Salzmelodie.
7: Müssen wir nochmal normal durchlesen? Also so Ich würde es noch immer machen, dann haben wir es. Ja, die läuft. Aufnahme läuft ja eh noch. Ja. Genau. Aber jetzt müssen wir ja nicht mehr zählen, oder? Ich meine. Oder ist Ach, es damit, wenn es visuell sieht, dass da jetzt was passiert?
4: Ähm, im Prinzip könnte man äh, jetzt einmal irgendwie einen, einen Klacker machen oder so, dass man, dass man ihn dadurch dann halt nochmal signalisiert, dass er so einen Spike einfach drin hat. Aber grundsätzlich, äh, oder wir schweigen mal ganz kurz eben für ein paar Sekunden. Also nur, dass es halt visuell irgendwo in der, ähm,
7: in dieser, dieser, äh, Welle da. Mein, mein Gott, Gott macht, aber, macht aber gemeinsam irgendwie Geräusche machen mehr Sinn, oder? Ich, ja. Dann sollten jetzt ein bisschen leer. <lacht> 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 okay. Ja, okay.
4: <lacht> Kann man machen.
1: Man hört eine fremde Stimme, die gleichzeitig feierlich als auch freudig erregt klingt und mit schwerem lokalen Eifern spricht. Ich bin Armageddon, dein treuer Diener. Ich habe dich erwartet und gerufen. Komm mit mir. Den letzten Weg müssen wir
7: gemeinsam gehen. Jede Sache ist mir oft gefallen. Zwei Sachen. Mhm. Beim ersten Ding von Kommissar Baumgartner. Du sagst immer, anwesend sind die Kommissäre Baumgärtner und Wieser. Das bist jetzt bei jedem mal gewesen. Der ist eigentlich Baumgartner. Ja. Ja, ja, ich glaube, da will ich auch völlig durcheinander kommen. Den ersten Satz sage ich jetzt nochmal. So, mach ich das. Ich, ich sage ihn zweimal. <lacht> <lacht> <Alles klar. lacht>
1: völlig crazy das alles hier. Der Nebel steigt langsam, aber unaufhaltsam auf und um... Oh, ist der Satz bitter. Wenigstens habe ich diesen Hämatom-Heini... Wenigstens habe ich diesen Hämatom-Heini abgehängt. Was für eine schräge Flitzpiepe.
7: Und wenn es mhm. dem Michael egal ist, dann kann er noch den Baum Gärtner reinmachen.
4: Genau, no, <lacht> das ist, auch das cool. ist ja dann wirklich.
7: Aber sonst fand ich jetzt das dritte Mal war eigentlich ziemlich cool. Das war sehr cool, ja. Da war von der Betonung eher auch... Ich, ich musste mir das Lachen verkneifen, weil der so... Er ist angekommen. <lacht> <lacht> das war eigentlich cool. Das, 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 das hat ja richtig Spaß gemacht. <lacht> <lacht> Wir brauchen oh, mehr Text. Das, das, <lacht> ja. so, ist der Michael oder online. Nee, leider nicht. Der Text, Michael.
1: Mein Magen fühlt sich an wie ein im Zorn zerknülltes Notizblatt. Hm, Notizblatt. Ich müsste da doch noch irgendwo. Die Aufnahme wird hier kurz
0: pausiert. Lovecraft Test, Gesang. Lovecraft Test, sein Spiel aber... Es kann sich nur
13: noch um die Meter handeln. Die versuchen, wir mit dem
1: Spritz aufzu. Mit dem Spritz... Moment. <lacht> Mann, 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 was ist denn hier los? Das Letzte, woran ich mich erinnern kann, ist, dass ich auf ein undergroundiges Food Festival wollte und mit dem Rad den Berg hochgekratzt bin. Und mit dem Rad den... Mann, 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 was ist denn hier los?
0: Dies war eine Jägersnet-Produktion aus dem Jahre 2019.